0: Fala seus... Uau! Fala seus cangurus pernetais Nós somos o... Aqui na Austrália Podcast, podcast. Eu, eu sou o Edgar Eu sou
1: o Diego E esse é o episódio 58 Do tô nosso mantendo... podcast Tô mantendo as contas mantendo as 58 contas. semanas consecutivas de podcast aqui na
0: Austrália É isso, é muito papo, é muita conversa jogada fora é Muita gente boa Informações? Muita Talvez história.
2: Muita história. Mas muita <risos> história
1: com certeza <risos> Né? Obrigado, gente, pela audiência de sempre, por estar aqui conosco. Muito obrigado a você que se inscreveu nesse canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. E você que não conhece a gente no Instagram, vai lá e se inscreva. Batemos aqui, estamos batendo, não sei. Dependendo já bateu? já passou? já passamos. Já bateu? já Meus seguidores, vamos comemorar daqui a pouco, vocês vão ficar sabendo. se vocês já sabem, não sei, dependendo. É isso. A gente nunca
0: sabe. Acompanhe que vem coisa boa por aí. Exatamente. E, inclusive, gente, por que é importante você seguir a gente no Instagram? Porque lá... A gente abre um espacinho para vocês participarem com a gente também aqui do podcast. Sim. Mandarem perguntas, mandarem dúvidas também, né? Dúvidas, e Se você tiver também com vontade de fazer um networkingzinho, né? A gente é. pode fazer essa conexão entre os nossos é. próprios seguidores, né? Pra aqui.
1: Tentar ajudar um pouquinho, né? É isso. Esse caminho seja um pouquinho mais fácil. A gente tiver, né? Um... Vocês
0: viram a semana passada,
1: né? Episódiozinho
0: um com a galera recém-chegada aí. Muita informação para quem exatamente. tá vindo para a Terra dos Cangurus. Do
1: exatamente, sport. exatamente.
0: E antes de começar esse papo top.
1: De volta então com esse episódio que é um tema muito legal, gente, porque a gente tem um um mito, né, de que depois dos 35 anos, assim, a gente não tem mais chance nenhuma de vir para a Austrália, que as portas estão totalmente fechadas e hoje a gente trouxe uma pessoa que teve uma história diferente, uma pessoa que teve uma história diferente vai contar pra gente, vai inspirar você que acha que já está um pouco acima da idade de mudar de vida, né, como que é possível, né?
0: É isso. Eu tô curioso pra saber os percalços né, dessa Exatamente. caminhada, essa trajetória. Então, nada For... melhor do que você apresentar a nossa convidada aí. Exatamente. Daquele
1: jeitinho que eu gosto, que me arrepia. É. Fora isso, ela fez parte da minha adolescência.
3: Oh Deus. Entendeu? É mesmo?
1: É isso, vocês vão entender daqui a pouquinho. Eu quero descobrir também é. isso aí, ela, pô, atriz, ela já foi de dançarina? Não. Ela tem business aqui. Ela traz a cultura brasileira aqui para a nossa perf, a gente não, não deixa a gente sentir saudade da música, de tudo mais. Então, com vocês, Mari Maggio! Palminha,
3: palminha, olha.
0: Seja Mari. muito bem-vinda, Mari!
3: Obrigada, gente, obrigada pelo convite, adorei vir aqui, adorei. Bom, assisto vocês, né? Sou fã do, do, do canal, do, das informações que vocês trazem, valeu, é sempre bem pô. bacana. E, e ela
1: valeu. tava assim, pô, sei que você não ia chamar, pô, claro que a gente ia chamar, <risos> pô, você é a pessoa importante é, inclusive, aqui no comunidade. dá mão,
0: vou falar uma coisinha aqui Falei, que você valei. tinha comentado, né, sobre ela. Uhum. Sobre mais uma pessoa também, que logo menos estará aqui, mas uhum. você falou assim, estamos só esperando. Algo acontecer, Exatamente. que é o que aconteceu, né? E aí a gente tem mais alguma coisa para falar aqui.
1: É que a gente acompanha a Mari, né? por ela... Tô perto aqui a vida pessoal de um do outro, né? A gente trabalha juntos em alguns projetos. Então, eu sabia o que ela tava passando. Tava só esperando chegar a boa notícia para poder chamar ela para ela contar um pouquinho da história, né? Acompanhou
3: é. o perrengue todo. <risos> é. Ó,
0: sabe o que é isso aqui?
1: Pescando peixe? Não. O que que é isso? Quebrar o
0: gelo. Quebrar ah, não, o gelo. quebrar o gelo, vou começar com a perguntinha clássica do nosso podcast. Mari, quem é você aqui na Austrália?
3: Ai, gente, eu sou tantas pessoas aqui na <risos> Austrália. Se a gente for falar de profissão, de carreira, de coisas, assim, eu, eu desde que eu cheguei, eu, eu continuo na mesma carreira que eu tinha no Brasil, que aliás eu vim para cá fugindo dessa tal carreira, entendeu? mas... Uh, aqui eu, eu me transformei em, em outra pessoa, assim... eu acho que essa vivência da Austrália... ela muda demais você... ela, ela transforma você na essência, assim... Lá no, bom, vocês sabem muito bem disso... Sim, mas né? assim... eu acho que quanto mais enraizado você é no passado... Eu, na, na idade que eu cheguei aqui... Eu, 42 anos... você já tem meio que uma personalidade mais estabelecida... tudo tá meio que claro para você... mas você se desconstrói inteira... você vira uma outra pessoa aqui... E eu acho que as experiências que eu vivi aqui, eu nunca imaginei na vida que viveria e me transformar em outra pessoa. Então, você me pergunta hoje, depois dessas semanas que eu tive, dessas notícias que eu tive todas de, de visto e tudo, quem eu sou? Eu sou um ser humano em construção de novo, porque agora eu tô no pós estresse, uhum. desespero e tudo mais que aconteceu comigo então eu tô eu tô num... num sabe quando você tá num stand-by? eu sou uma pessoa em stand-by <risos> não sei, ah, o que, que você vai fazer no futuro? não sei, quem vai ser você no futuro? Tem a menor ideia, a menor puta ideia é, o que eu sei é que eu tô ainda digerindo tudo que aconteceu e, e olhando um futuro bem legal, assim, porque dizem que agora você começa a prosperar, né? Tô
2: ansiosa.
1: Não, exatamente, porque eu também tive esse mesmo. Tá, então, vamos pra fazer uma. explicar aqui, né? A Mari aplicou a residência dela e aí foi negada, né? E agora, depois de muito, ela vai contar a história. De como foi esse processo e agora ela conseguiu a residência, entendeu? Então agora a gente está celebrando e agora a vida começa. Só que realmente, quando eu tive minha residência, eu fiquei totalmente perdido. É, o um processo de persistência, resiliência, né? É, mas eu digo, assim, depois. Sim, não sei sim, Não o que ela não falando. agora que você tem que se reconstruir e tem que se reencontrar. É vida, isso, entendeu? e é
0: aquele papo que a gente já trocou aqui, essa ideia sobre você ter o teu um objetivo ali. Que no caso de muita gente, o maior objetivo de você estar na Austrália é o visto. Eu quero visto, o hum. visto. Aí quando você estiver no visto, e agora? Exatamente. Esse processo de buscar uma nova motivação,
1: né? É. Isso aí é outra parada que perde. Então, essa é uma pautinha que vai... Legal, né? Começa até o fim, mas vamos começar... Lá a gente come...
3: tá começando no final, tá? É, que é, que é, exatamente, a... isso, Porque, exatamente. Porque assim, eu tô... É. Nesse momento que eu acordo, ainda tem dia que eu olho o e-mail. Dependendo do sonho que eu tive, eu abro e-mail e falo... <risos> É verdade. Não. Aí eu já encho meu olho de narco, Eu choro, né? Ainda choro. Aliás, cadê o lencinho, gente? <risos> cadê o lencinho? É, mas eu abro o e-mail, olho e falo ah, E aí, sabe uma sensação que eu tenho? É, primeira de que eu não tenho futuro, não tenho nada. Eu sei que eu tenho que levantar, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Mas nada mais é um problema. Tudo que era muito problema. Nossa, vou ter que, meu, hoje eu vou ter que ficar trabalhando seis horas de pé, dez horas de pé, não sei o quê. Então, assim, é. ó. 10 horas de pé, na décima hora <risos> Pé tá assim, ó Ah, que delícia, né? Não tem problema mais, uhum. cara Então, eu ainda não tive aquele momento Do surto, que é o que, que vai acontecer agora Ainda tô nesse momento gostosinho do, uhum. Da celebração uhum. E volta e alguém te manda um, um recadinho Cara, não acredito na sua história Deu certo, não sei o que Agora acredito em tudo E é, é Realmente, né? 1% de chance, cara. Quem, uhum. quem que tem 1% de chance para qualquer coisa, né? Uhum. E foi o que eu tive, 1% de chance. Todos os especiais Os que aceitaram conversar comigo e olhar para o meu caso,
2: uhum.
3: eles falavam, olha, alguns eram amigos, né? Mais próximos, agentes de imigração e tal. Olha, Mari, eu, eu, eu fico com você, te acompanho no processo, mas, cara, é legal você pensar no plano B, porque realmente essa, esse processo eu tá muito... Porque além da idade, além de tudo mais, o meu processo foi muito mal feito. Muito mal feito. Então, assim, tinha tudo para dar errado, tudo. E, e aí eu escolhi um dos agentes de imigração que, que, que estendeu a mão para mim e falou Cara, eu vou com você, a gente vai fazer tudo possível, mas é muito complicado. E o meu caso, eu consultei uma, uma advogada de imigração, e ela foi a que me esclareceu tudo, assim. Ela olhou para o meu caso, ela olhou, e eu contei a história para ela de um jeito, junto com esse agente de imigração que me deu todo o suporte, a gente foi contando e alimentando ela de informações, porque na minha cabeça, não tinha por que não dar certo, a agência funcionava, eu, eu vim... Voltando um pouco, né? Eu vim uhum. pelo, eu fui sponsorada por um 87. Depois eu conto a história do como isso aconteceu. Um 87 é o sponsor Visa e de trás para frente o que acontece. Hoje eu sou a dona, uma das donas da bambu, né? Uma das pessoas que administra a empresa que me sponsorou. Então até isso foi muito errado. E tudo que foi errado foi feito pelo agente de imigração que aplicou o meu visto. Então estava tudo errado. Só que essa advogada ela olhou o meu caso, a história do caso. Ela olhou e falou, cara não tem por que não dar certo isso, porque é tudo legítimo, a empresa é legítima, você trabalhou todas as horas que você está falando que você trabalhou, e muito mais horas ajudando Covid e tudo mais, vocês cresceram a empresa como tinha que crescer, vocês fizeram tudo direitinho, que era o meu caso, junto com o Macarrão Baterista, né macarrão, de... a gente estava no mesmo, acho que era o, o dele é 186, e o meu é os dois sponsor Vista, visto Visa. Visa. <risos> os dois na mesma situação, só que a dele, a aplicação não foi errada, a minha, além de tudo, a aplicação foi toda errada. Na regional, errada. Assim, o, o cara conseguiu errar tudo. Tudo. E ainda depois aconselhou a gente a assumir a empresa... Na época do Covid, que a gente teve problemas e tal. Enfim. Aí, quando ela olhou, ela falou... Eu enxergo uma luz no fim do túnel. Aí ela recuperou assim... Mas, cara, se eu fosse te dar uma, uma porcentagem... que Seria 1% também. Aí eu... puff! bom, mas 1% com uma luz no fim do túnel é melhor do que 1% puxa, ó, tô aqui do teu lado, vou segurar a sua mão, né? Uhum. E aí a gente aplicou com esse agente de imigração dando suporte para essa advogada. Então esse foi o, o meu o final da história, uhum. né?
0: é, tem um tem um 1% otimista, e um 1% pessimista, né? É. Forma como você vê o, o processo e tudo mais. Eu também tive uma, só que a diferença referência é que você aplicou o visto, né? Uhum. Dessa forma aí e eu tive uma, uma relação meio traumática também um tempo atrás com, com uma gente de imigração que. Pô, é coisas bobas, tipo, errando conta de é, números, de pontos, né, verdade? Né? Números tipo assim, de pontuação, né? É, pra aplicar o... Pô, véio, isso aí é uma coisa... é o básico,
3: né, É mano? o básico. Explica pra galera.
0: E até... não, pra você aplicar o, o... o Skill Visa, no caso, né, aqui, né, você precisa ter uma certa pontuação, quanto mais pontos você tem, mais chance de receber o convite do Estado, né? E eu, no caso, lá na época, mano, eu recebi, sei lá, três mensagens com uma, uma contagem diferente de pontos, velho. Tipo é. Assim, cada dia, cada semana. Ah, não, você tem tanto. Como assim, né? tipo assim, sei que Sim. eu teu tempo pra fazer isso, tá ligado? Então é uma parada, é até a importância da gente sempre estar tá falando aqui da, de ter um assessoramento, né? De ter uma agente, uma, uma agência né? de imigração que o possa PT, te, ajudar, que né? te ajudar, né? Que no nosso caso aqui tá é a bravo. bravo. <risos> Inclusive aí, galera aí que estiver assistindo, se você for lá no link que tá na bio e também lá no nosso Instagram, usar o código aqui 10, você ganha 10% de desconto. Essa pois consulta também. aí Boa, boa Já Eu vai.
3: acho que tem uma coisa Que é importante Que, que eu, eu costumo falar Para todo mundo Que me pergunta Com essa história de visto Porque tem muita gente Que fica curiosa E fica te perguntando coisas Eu acho que você confia no agente de imigração, você tem que escolher... Agente de imigração, pra mim, é, eu brinquei igual ginecologista, você tem que confiar no cara, entendeu? Uhum. Você tem que olhar...
0: Bela analogia,
3: bela Bela é, Você tem que olhar pra pessoa e falar, cara, esse cara me passa confiança. No meu caso, quando eu apliquei, eu tinha conversado com vários. Eu já, já vim numa situação, né, isso é em 2019, 2018. Cheguei na Austrália, 2017, finalzinho de 2017, cheguei na Austrália. Assim, tipo... Vim felizona... Porque tava fazendo um ano sabático... Eu trabalhava 20 e tantos anos como produtora de eventos no Brasil... Já tava num cargo de direção... Já tava com a vida certa... Tava tudo bem... Mas tinha tido um burnout aos 35... E então eu, eu tava já mudando de vida... Assim, uhum. Já querendo uma vida um pouco mais calma... Porque a vida do produtor de eventos... Principalmente em São Paulo... É louca...
0: Você é de São Paulo... São sou Paulo, de São... Paulo
3: São... É, na verdade eu nasci no Paraná... Ah,
2: eu sou sim. paranaense...
3: Mas mudei para São Paulo tive uma história viajei pelo Brasil inteiro e tal uhum. aí o Edgar vai daqui a pouco ele vai me puxar as histórias do passado <risos> mas eu parei em São Paulo fiz a faculdade de São Paulo e aí até então fiquei fiquei por lá
1: uhum. de mas eventos. oi faculdade de eventos
3: eu fiz uh, publicidade e propaganda ah,
1: publicidade e
3: porque na época muitos anos atrás não existia faculdade de eventos então eventos era uma matéria de publicidade e propaganda eu fiz uhum. na Casper Libero em São Paulo <risos> E aí o que aconteceu, é, eu aos 65, tive um burnout, estava é, trabalhando na época como executiva do banco. Que, do... que é do burnout
0: mesmo? Burnout é quando a fadiga. Fadiga.
3: É, na verdade o Mental. meu o meu aconteceu por conta do estresse. O estresse, estresse. Ele ativa uh, no meu caso o cortisol, então eu tinha eu sou, liberou muito cortisol, muito muito muito. A ponto da minha supra renal entrar em falência, assim, quase em falência. Uhum. Então, tipo, Caraca. eu não produzia mais o tal do cortisol, que era o meu cortisol virou... A adrenal falou assim, meu, essa mulher é louca, uhum. não tem férias, por isso que você tem que tirar férias a cada seis meses, um ano no máximo. Uhum. E falou assim, cara, tá, não vou funcionar mais, foda-se, ops. Comecei os palavrões. Não, não, falo não,
0: não. Falou, não Porra, calma aí, cara. Gabriel, não ela falou, falou foda-se foda aqui, mas caralho. Que que chega na
1: localidade. Vou desse. ter que cortar essa
3: porra. É mesmo. Chega nessa merda caralho.
1: de podcast, começa a falar é. assim, uma porra, porra de palavrão. Na real. Sacanagem. Corta não, foda-se.
3: É. Então, e, e ele falou assim: cara, ah não vou funcionar mais. E aí, o que acontece com o corpo da mulher já nos 35? Quando eu tive, eu tinha 35. Os outros hormônios todos começam a degringolar. E aí, tipo... Você não tem mais hormônio de nada... Não tem testosterona... Não tem progesterona Não tem mais nada... O, o corpo fica maluco, assim... E eu me lembro que eu não tinha vontade... Não era depressão... Não era ansiedade... Nada disso... Eu só não tinha força, assim... Eu, eu acordava, trabalhava... Porque também já fazia isso direto, né... Uhum. Abria o olho... Ia, trabalhava, trabalhava, trabalhava... Voltava pra casa e dormia... Aí no final de semana... Se assim, eu não tinha evento pra fazer... Se eu não tinha trabalho... Eu queria dormir o final de semana inteiro Eu levantava, comia... Deitava, dormia... E era assim... E, e eu fui engordando... <risos> engordando. Aí um dia eu fui... Eu, eu trabalhava com aquelas calças sociais. Eu, eu trabalhava no banco na época, né? de No marketing no Bradesco, na época lá do, do banco. E eu usava aquelas calças molinhas de, de tecido, né? Aí um dia eu falei, ah, eu vou na casa da fulana, vou de, de calçadinhos. Se eu botar calçadinhos, eu não passava do joelho. Aí falei, oi? Tem uma coisa errada aqui. Acho que eu engordei um pouquinho. É. <risos> Aí fui no, no endocrinologista da hora que eu cheguei, ele falou, como é que você tá aqui? Eu falei, por quê? Ele falou, você tem três de cortisol. Uma pessoa, zero a pessoa morre. Eu, Oi? E aí a gente. Aí eu fui tratando isso. Caraca, então, é sério mesmo, né? É muito sério. Essa coisa do burnout é uma coisa pesadíssima. E hoje em dia, principalmente pós-Covid, tudo é muito, é muito fácil você ter, porque você se estressa demais, né? E o, e o organismo, da, principalmente da mulher, não está dando conta mais isso tudo. E aí, bom, enfim. Aí eu. eu ele falou pra mim, você vai ter que mudar de vida. Larga essa profissão... Eu falei... Como assim... Larga a profissão... <risos> Na época... Eu estava no banco... Depois... Ainda tinha sido contratada... Para ser diretora de uma agência... Eu falei... Cara... Não tem como mudar... Ele falou... Se você não consegue mudar de profissão... Você tem que mudar de vida... Vende o carro... Faz o que... Ah... Vender o carro é legal... Eu morava perto do trabalho... Já ficava horas para ir e voltar... Uhum. Vendi o carro... Comprei uma bike... E ia lá... Toda executiva de bike... Trabalhar uhum. e tal... Então... Comecei a tentar mudar... E por conta desta mudança... Dessa coisa da saúde... Que eu vim pra Austrália uhum eu falei ah eu na época teve a operação lava jato fechou a agência que eu mais adorava Daí fui para uma outra agência não deu nada certo sabe quando o país está te expurgando uhum. eu sentia que o Brasil tava me mandando eu falei cara sempre quis falar inglês nunca tive a oportunidade de, de sentar estudar viajava o mundo inteiro fazendo mímica era assim, eu não sei como meus chefes deixavam cara eu viajar o mundo com equipes com um monte de gente sem falar inglês dirigindo um projeto produzindo um projeto eu Falei, cara esses caras são muito loucos mas no fim dava tudo certo entendeu? Às vezes contratavam um tradutor no lugar e tal, mas eu sempre quis pegar um livro e ler em inglês, assistir um filme sem legenda e falar, cara, eu preciso ter essa vivência, eu quero isso. E aí eu falei, o Edu tinha acabado, meu, o Edu é meu marido, né, tinha acabado de fazer a Tocha Olímpica, ele fez a tour da Tocha Olímpica é, no Brasil, uhum. e ele ganhou um voucher do próprio Bradesco, ele também trabalhava o Bradesco às vezes, e o voucher era de uma viagem. Aí eu virei para ele e falei, mano, vamos? Aí ele falou vamos, mas vamos aonde? eu falei, ah, vamos ver, vamos ver e aí começamos a conversar com, com a galera que tinha feito intercâmbio e a Austrália pra mim era uma coisa muito interessante, muito longe, muito, sabe eu nunca uhum. tinha vindo nada pra, pra Oceania e pra Ásia eu falei, vamos pra Austrália? ele falou, vamos, vamos pra Austrália eu na época louca, 42 anos o Edu já estava perto dos 50 e a gente não tinha ideia de imigrar a gente queria vir aprender a falar inglês. E a gente tinha aquela boa ilusão de que em seis meses você vai aprender a falar inglês, né? Não, porque você vai imersão no país é. e não sei o quê, seis meses e tal. Aí a gente veio, os dois com a cara e a coragem. <risos> cara, seis meses não é nada, né, pro inglês. Nada, nada. Ainda mais na, na, na idade, porque essa coisa da idade, você tem mais coragem, você tem umas coisas que são vantagens, mas, por outro lado, você tem as desvantagens. Tipo pra você memorizar o inglês nessa idade... vocês são jovens... vocês não sabem o que eu tô falando... mas... cara... é diferente... o timing de aprender é diferente... você tem que... você tem que botar mais esforço ali... no que você tá aprendendo e tal...
2: Você o de jovem e...
1: fala de Diagão, porque eu geralmente estou com esse mesmo problema. Eu estava querendo aprender um pouquinho de italiano, né? Aí eu baixei um aplicativo lá. Na primeira frase já estava... É. Pô, foi difícil. Deixa eu é. falar. Deixa eu
3: falar.
0: É, tem
1: tem fala? gente que tem facilidade com, com o língua com idioma. também, né? Com idioma. É, mas acho que isso é, é proporcional à sua idade, assim. É. Quanto é, mais... É... Não sei. Mais Pode velho ser, também. fica mais difícil, eu me, assim, lembro, sei lá. eu me
3: lembro quando eu era menina, eu, eu morava com... Eu... No, no, no meio de trabalho que eu tinha eu morava com muitos bolivianos, colombianos e tal eu falava espanhol, tranquilo eu tinha facilidade, não porque ser é espanhol nada, mas assim, tipo, eu gostava de brincar com essa coisa da língua mas conforme foi passando o tempo quando eu tinha uns 30 e poucos eu, eu, eu tenho uma filha, né, minha filha tem 24 hoje uhum. é, eu paguei o inglês pra ela e eu comecei a fazer junto Tipo, eu me lembro que, na comparação, as duas começaram no mesmo lugar, né? Uhum. Tipo, em um mês, ela tinha voado... Ela já tava falando, cantando, escrevendo música em inglês, não sei o quê... E eu, em um mês, eu não conseguia fazer o How Are You direito, já, <risos> Entendeu? Tipo, já nos 30... Então, quando eu vim com 40, eu sabia que eu ia enfrentar uma, uma barreira com uma coisa... Mas, cara... É, é aquela coisa, né? Vai no foco que a coisa acontece... Eu, meu inglês é maravilhoso hoje... Não, eu quero estudar mais? Quero, porque eu, eu só estudei um ano. Aí a vida deu aquela atropelada, né? Uhum. Mas é, eu quero voltar a estudar porque eu quero ter um inglês bacana mesmo, assim. Então eu acho que agora tá na hora de dar uma lapidada, né?
0: E você, você aprende lá, ó, Você tava pegando a parte do Hawaii. Aí você chega aqui é o Hawaii.
2: aí guy, você vai ser um. Não era Hawaii, you, cara. O aí, que, que
3: é esse mas enfim, uh, aí eu cheguei aqui, uh, um amigo nosso, né, eu tava no Brasil, essa minha amiga mora aqui em Perth, já, sei lá, 10 anos. E ela tava com o marido pela primeira vez, não conhecia o marido dela tá o marido dela é de Londrina, minha cidade. Aí o cara vira pra mim e fala, eu falei assim, mas o que, que é essa Perth aí, que é essa cidade, o que, que é essa cidade? Ele falou, Mari, cara, pensa assim, sabe Londrina? Aí eu, ah, não tem lugar, não é bonito, o, o céu de Londrina é lindo, é... Ele falou assim, é igualzinho, mas tem praia. Eu falei, nossa, <risos> que? agora encontrei o um paraíso, cara, o uhum. que, que é isso?
2: Sim, mas
1: você compra a pessoa, né? Vai lá na vai lá simples. na Foi
3: simples. E a hora que eu cheguei aqui foi exatamente isso. Quando eu cheguei, obviamente, nas devidas proporções, que eu vi o uhum. Sun River, que lá no, no a gente tem um lago que é bonito, que tem as coisas pra caminhar em volta e tal. Que eu vi o Sun River, que eu comecei a ver os por, o pôr do sol, que eu comecei a ver... Cara, que você vê flor na rua, passarinho cor-de-rosa. Eu brinco do passarinho de cor-de-rosa, uhum. porque, cara... A hora que eu vi um passarinho de cor de eu falei, o que, que é isso, gente? Bota na tela aí, Gabriel. Bota na tela Bota aí, Gabriel. Passarinho que é o cor -de -rosa. nosso querido
1: pássaro galá. Ou são os pomos rosas tal. Austrália. Aí você vê,
3: tem um periquito voando na rua. Eu Falei, o que, que é isso, gente? Como que, como que uma cidade tem isso, <risos> eu né? Eu também
1: pensei nisso também, é muito bonito.
3: E, por outro lado, meu marido foi fantástico, porque a gente chegou aqui e a gente foi pra Willeton. E as primeiras semanas a gente dormiu lá na casa dessa minha amiga, uma querida que recebeu a gente super bem. E outra coisa, né? Quando você recebe você é recebido na, na cidade, a forma como você é recebido muda tudo, né? Uhum. E essa minha amiga veio, a primeira coisa que ela fez foi me levar pra Coteslo. Eu já falei, nossa, o ah, que que é isso? Bela escolha, bela escolha. Ela veio, ela veio assim, já me deu um banana brejo. Falei, gente, o que <risos> é isso?
1: Essa aí eu vou no vou... <risos> que, <risos> que isso? Que <risos> <mais> <risos> bravo, foi e do isso <risos> aí não sou muito fã não, mas...
3: Não, ela veio, eu já falei, gente... Aí, aí um, ela chegou, me mostrou com o Tesla, mas aí, Willerton... A gente tava morando em São Paulo, na 9 de julho, com a Faria Lima. Tipo, quem conhece São Paulo sabe o que eu tô falando. É barulho 24 Mocura, horas por né? dia. Uhum. Eu trabalhava ali na Faria Lima e tal, então aquela... Tipo, você ia dormir, tinha aquele... Uh, uh, né? uhum. A gente chegou no Willerton, meu marido fazia assim... Um, eu tô um pouco ansioso. Meu marido nunca teve ansiedade. A gente uhum. nunca tinha detectado isso nele. Mas eu falei, o que, que é esse ansioso? Ele falou assim, cara, para de falar. Aí você ouvia a respiração. Aí ele falou, você assim, tá ouvindo? Eu falei, tô ouvindo a respiração. Ele falou, não, mano. Você ouve o coração. Aí você para e ouve o coração de tão silêncio um que é. Um
2: silêncio.
3: Ele falou, cara, eu preciso ir embora. A outra coisa, meu marido, que é interessante, que você vem aqui no, do aeroporto, né? Aí você tá chegando, aí ele olhou e fez um, dois, três, doze prédios. Podemos ir embora já. Porque <risos> o, o Edu é super urbano, meu marido. Ah. Né? Nasceu, nascido e criado em São Paulo, né? ele ah, é muito urbano. Sim. E aí a gente pensava em morar perto de praia, não sei o que. Ele, não, 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 a gente não vai sair do centro, não. Eu vou porque não, porque quando me dá nervoso eu vou na rua, converso com os homeless, vejo que tem um pouquinho de sujeira. <risos> os caras lava a rua aqui, né? É. À noite lava a rua. Aí ele fala, eu não gosto de saber que lavam a rua, não. Mas o barulho de lavar eu acho legal. Porque é 10 horas da noite, cara. Uuuh. Pô, essa parada é uma, uma, coisa, uma coisa que você
0: falou bem. Hum. Agora a gente já tentou lembrar coisa assim que te chamaram a atenção, é, né? Isso aí a gente nunca comentou aqui sobre é essa parada. Né? eu, eu outra vez até... vi, falei, cara, os caras lavando a rua. Ah, já, ah, com um caminhãozinho, tá ligado? na noite, né? Não, é
3: sensacional, né? Aí no outro dia você acorda, tá? Por isso que as pessoas andam descalças aqui. Que você vê os caras andando. Verdade. Porque, meu, a lua, a, os caras lavam a rua. É surreal. Aí você uhum. vem de São Paulo, que é aquela loucura Aquela sujeira. Aquela poluição. Porque São Paulo é assim. Ele... E São Paulo é fascinante por ser assim, né? Uhum. Quem, quem é paulistano mesmo gosta dessa confusão e tal. E o meu marido estava surtado. Porque ele não queria essa limpeza. Essa coisa... Essa vida mais tranquila. Era tudo essa que eu mudança queria. mudança radical, é, né? Ele era... queria a selva
0: de pedra, né? Ele queria. Mas ele também não
3: sabia que ele queria isso, né? Uhum. Hoje ele tá mais tranquilo. Mas assim... Na época foi meio que um... Sabe? Outra língua, eu bem ou mal, o How Are You, dos 30 anos atrás. <risos> lá, ele te, tipo, me ajudava em algumas coisas, mas ele era zero em inglês também, né? Então, no hum. começo foi bem complicado pra ele, assim.
1: Esse, esse questão lá do silêncio também eu sofro, velho. Eu preciso de um barulho, velho. Tem até tem aplicativos, né? Que você imita um barulho de, de motor, né? De ventilador. Porque eu não consigo, quando <risos> tá muito silencioso, eu tô o velho. Barulho de chuva pra dormir. Exatamente. É, é pouco isso, né? Às é. vezes fala assim, pô, aqui é cidade muito barulhenta e tal. Aí você vem pra cidade quieta, você reclama que é muito quieto. Mas eu entendo perfeitamente.
3: É, ele, então ele você, ser...
1: você veio, desculpa, te interromper. Você veio pra Panj, então, porque você tinha um amigo aqui.
3: É, tinha essa amiga que morava aqui, hum. que não era super, era uma amiga de adolescência, assim. Que hum. a gente ia pra mesma praia juntos, assim, que era a Camboriú. Hum. Então a gente se encontrava nas praias. Ela era amiga do meu, do meu irmão. E eu achava ela a coisa mais linda na época. Sabe aquela, aquelas amigas que você fala, nossa, meu, que, que linda que ela é e tal? E eu tinha essa admiração. Mas a gente se encontrava, essa turma de, da, da praia, uhum. a gente se encontra esporadicamente, de tempos em tempos, assim. E num desses encontros que eu conversei com ela, assim. E eu, eu achei bem interessante que ela contou da cidade, do país e tal. Uhum. Entendi. E aí, a gente se jogou.
1: Mas foi, do, foi pelo voucher que você tipo assim, já queria conhecer a Austrália, não tinha nenhum outro motivo, nenhuma outra experiência que você lembra, assim, que fala: pô, Austrália é um país que é qual... tem uma curiosidade boa, eu quero ir pra lá. E não. qual que era a ideia, assim, de início?
0: Vamos ah, é, ficar era. seis meses ou vamos e vamos ver o que, que dá? É
3: era assim, eu, eu tinha esse ano sabático que eu queria tirar de qualquer maneira, já era uma coisa que estava nos meus planos, eu queria um ano completamente diferente de tudo que eu tinha vivido porque uhum. eu comecei minha carreira como atriz, a minha vida na verdade eu comecei como circense
2: uhum.
3: <risos> é uma outra Entendendo. história Entendendo. e Muito aí depois top. eu comecei a trabalhar como atriz, e aí eu tive a minha filha, quando a minha filha nasceu eu ainda continuei trabalhando um pouco como atriz só que para você criar uma criança como atriz no Brasil é uma coisa. E o meu, o meu marido era ator também na época, cantor e tal. É, é muito complicado. Então eu, e eu fazia faculdade de publicidade também, porque no meu, lá no fundo, no fundo, eu achava que eu tinha que ter um plano B. Na real, assim, a gente sempre gosta de ter um plano B, tanto eu quanto o Edu. Então, essa coisa da publicidade era meu plano B. Eu falei, ah, que essa coisa de atriz é muito instável. Uhum. Eu vou estudar publicidade, que é uma coisa que eu gosto também, e eu vou ter isso como um plano B então eu, eu comecei a trabalhar com eventos logo que ela nasceu então eu, dessa vida de eventos massacrante assim essa coisa uhum. que só quem trabalha sabe o que, que é eu, eu queria dar um tempo nisso então esse um ano sabático que eu, que eu queria tirar era para isso então eu vim com seis meses aliás quem me trouxe foi o West One na época que eu fui maravilhosamente bem recebida com a Carol que era a menina que trabalhava aqui na época e isso, de novo, faz toda a diferença você tem um amigo que te pega no aeroporto você uhum. tem uma agência de imigração que te recebe aqui eu chegava aqui, hoje eu cheguei aqui na Western, eu me deu uma emocionada, assim porque uhum. eu me lembrei da primeira vez que eu vim aqui pra receber o kit e tal que você recebia na época um, uhum. um welcome, welcome kit e tal, uhum. né e ela me instruía as coisas e eu... passou um filminho na minha cabeça eu fiquei sentadinha ali lembrando uhum. é, mas faz toda a diferença, né então eu cheguei, quando eu cheguei eu falei, puta, um ano... Seis meses eu acho que vai ser pouco, já chegando já falei, meu, viu o passarinho em rosa, eu falei, seis meses não vai rolar não, seis meses que esses passarinhos, essa coisa maravilhosa não vai rolar não, e o Edu já queria ir embora, ele falou, não, tá bom, já vamos, vamos, vou fazer outra coisa e tal, e eu, não, cara, é aqui, aqui que eu quero ficar, porque eu acho que aqui a gente tem, aí, bom, aí você começa a trabalhar, uhum. né, meu primeiro trabalho foi como garçonete, Isso eu amava ser garçonete, eu amo ser garçonete garçonete pra mim é a coisa mais legal do mundo porque você consegue atender as pessoas e tal e você termina o trabalho, que é coisa que em eventos não existe você bota sua bandeja ali faz tchau e vai dormir, cara <risos>
1: ah, Entendi.
0: não tem
3: planilha na cabeça não tem que editar vídeo, não tem que nada, você só termina ali dá um sorriso, faz um tchau e pá
0: não tem o after, né?
3: não, e aí você <risos> chega tão cansado, porque ser garçonete cansa, né? Meu, eu não tinha a menor ideia... Hoje eu dou tipo pra todo mundo... Porque eu não tinha a menor ideia... Que esse garçonete doía o corpo cansado... No meu caso... Assim... Não sei se tem a ver com a idade... Ou se é porque eu dou muito fora de forma... Mas não, cara... É pesado... Pô. Dói tudo... Dói do, do, do joelho... Calcanhar... Do, tudo... Tudo dói... Então eu arrumei esse trampo de garçonete... E curiosamente... Esse trampo de garçonete e o Edu, na época, tava lavando o carro... a gente juntava os dois dinheiros... e a gente convertia... a gente ganhava mais do que eu como diretora artística... diretora de produção... e ele como diretor artístico no Brasil... eu falei, mas peraí... tá... a conversão, tudo bem... porque o dinheiro aqui vale muito mais mas o que, que a gente consegue fazer com esse dinheiro se a gente não tivesse que reaplicar visto e tudo você começa a fazer a conta uhum. e o teu poder de, conta, de compra aqui é ridiculamente mais alto do que no Brasil, então você começa a comprar coisa que você nunca quis ter lá uhum. tipo, ah, eu quero ter uma máquina de café ah, eu quero ter uma escova de dente elétrica tipo, como você vai comprar uma escova de dente elétrica no Brasil? Você não compra Cê, tipo, você não tem essa prioridade, porque. E aqui assim, você vai lá, compra 10, né, sei o que, tal, essas coisas de casa muito barato. Então, você começa a perceber que viver é mais simples, isso é muito legal. Você pode ter muito. Você pode ter uma vida muito mais legal com muito menos, sendo menos, fazendo menos. E eu fui me apaixonando por isso. Eu não queria outra vida, eu queria ser garçonete, ser uma coisa que menos, garçonete que não doesse tanto, é, <risos> quer doer toda noite também.
0: Com um balance ali, né?
3: É, é e, e o Edu não dava pra ficar lavando o carro também com 50 anos, que o cara chegava quebrado, ficava <risos> na coluna. Falei, mas cara, eu acho que de repente, eu comecei a tentar convencer meu marido, a gente pode ter uma vida mais simples, com um trabalho mais simples, e, e ser feliz também. E aí ele começou a... É, olha que interessante isso... Olha que interessante aquilo. Então a gente... Aí foi quando começou a girar as chavinhas... De, de, de virar uma outra coisa, assim. Uhum. Você vem num status de diretor no Brasil... A diretora de andar de salto, não sei o quê... Cuidar, gastar uma fortuna com roupa... Porque você, aqui você veste qualquer roupa... Lá uhum. no Brasil, se você não tem uma roupa de marca, alguma coisa... Principalmente no meio que eu tava
0: aparência, está, chance né?
3: zero, unha feita toda semana aqui eu não faço unha um por nada, uhum. não passo uma roupa entendeu? Uhum. Então esse tipo de mudança na vida foi me fascinando foi me deixando assim nossa, era isso que eu queria era isso que eu queria, não queria mais nada daquilo, acho que aquilo cumpriu sua função e eu quero outra coisa aqui então foi aí que, que os cliques foram dando aí eu falei, cara vamos, vamos ficar aqui falei pro Edu ele falou... Como assim ficar aqui, meu? A menina tem que vir pra cá... A, minha, a menina é minha filha...
0: Uhum. Isso depois de quanto tempo aqui?
3: Eu já tava... Tipo, já eram seis meses... Já tinha que renovar o vício... Eu já, já tinha convencido ah, ele... De sim. que eu ia renovar mais disto... Uhum. Porque eu não tinha aprendido nada de inglês... Uhum. Falei... Não, esse inglês que eu tenho não é nada... Eu quero muito mais inglês... Uhum. E, e depois você tem que aprender inglês, né, Edu? Porque ele estava dando aquele suporte, né? Sim, é.
1: Eu... Vocês se aplicaram juntos, né? É, juntos. Com o casal. Eu era
3: estudante ele era meu, meu partner. Boa. Uhum. Aí eu falei, então você, você tá me dando esse suporte, depois a gente troca. Você estuda e eu te dou o suporte. Daí a gente vê se a gente vai embora ou não. Só que eu já estava mais intencionada, né? Já estava mesmo. Vou <risos> um agarrar esse passarinho rosa que nunca mais vai embora nesse <risos> lugar. <risos> e aí falou, não, a gente tem que trazer a Luísa, não sei o quê eu falei, não, a gente vai trazer e nisso a minha filha que ficou no, no Brasil porque estava terminando a faculdade carreira dela voando tava gravando música em novela porque ela é cantora, minha filha é cantora, compositora e atriz estava uhum. terminando a faculdade de artes cênicas no Brasil minha, a carreira dela voando lá e eu assim, meu, essa menina não vai querer vir para cá de jeito nenhum <risos> de jeito nenhum mas enfim, aí isso a gente renovou por mais seis meses de estudante Uh, mas eu já fui... Nessa, nessa de renovar... Eu já falei... Hum, vou dar uma conversada com a gente de imigração... Porque eu preciso saber... Já sabia que as minhas chances não eram boas... Por conta da idade... Já estava com 43... 42 para 43... Falei... Cara... Eu preciso correr... Se eu quero ficar aqui... Eu tenho que correr... E dando aquele... Aquele truque no marido... né? É. Tipo... Aí eu fui lá e comecei... Então... Já marquei a consulta com a gente de imigração... E falei, olha, qual que são as minhas chances? É Na época eu podia ou ir para a Tasmânia e estudar por 18 meses e já teria meu visto, ou arrumar um, um sponsor aqui.
0: Essa da Tasmânia é uma daquelas que a gente volta e meia ouve né, algumas histórias de... Teve que eles a temporada
3: da tão... Tasmânia, que eles queriam mandar todo mundo para a Tasmânia. Depois é. teve a temporada de Adelaide, todo mundo sim, foi para Adelaide. Sim. Eu acho que as regionais elas dão aquela facilitada hum. e os agentes de imigração sabem dos atalhos e, e Manda querem mandar. Hum. essa de 18 meses era na minha própria área então era uma coisa simples de fazer só que eu não conhecia nada na verdade, vou falar uma coisa horrorosa mas eu não lembrava nem que Tasmania era Austrália pra mim Tasmania era outro país uhum. da, da, daí quando ela falou de Tasmania eu falei, cara, deixa eu dar uma estudada aqui. pra mim Tasmânia era só o demônio da Tasmania do de desenho <risos> e era é, isso tá aí. É. <risos> e aí fui dar uma estudada e falei, meu Deus, se o Edu tá surtado aqui em Porto, que tem prédio, que tem isso imagina indo pra Tasmânia Fiquei pensando Friozinha. nisso, né? E aí... E nesse movimento... Eu assim, tipo... Ele já querendo conversar... Conversou com o Márcio Mendes... Que na época era o, é o cantor... né, O super cantor aqui da, uhum. da cidade e tal... Ele já tinha ido conhecer... Ele já tinha feito uma gig com ele e tal... E eu meio que na direita... Porque eu não queria saber de eventos... Hum. Mas aí o Edu me apresentou para o Márcio... E o Márcio... Ah, você que é a produtora... E a menina da agenda de imigração... Também falou... ah. Você precisa conhecer o Márcio Mendes, que ele tem uma agência aqui, não sei o que. Eu oh, não sei se eu quero conhecer a agência <risos> de eventos. Quero conhecer as pessoas, mas as <risos> agências de eventos eu não quero. <risos> mas enfim, eu conheci o Márcio e a, essa menina Ela falava assim para mim: Você é a pessoa que o Márcio precisa, mas ele não sabe o que ele precisa. <risos> porque não existiam produtores de eventos aqui. Na época tinha a Jéssica Caipirinha, que era uma promoter, né? Que também fazia eventos. Episódio eu...
1: 3? Episódio 3? Fala. Episódio 3.
3: <risos> e eu, não, eu mal conhecia a Jéssica na época, mas eu sabia da existência dela. Eu não queria saber muito, porque eu também não, tava, não era o que eu queria saber.
1: Episódio 4. <risos> Gabrielino, me, 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 me corrige aí, cara. Eu não sabia. 4, 4, desculpa. <risos> 3 atilhão.
3: E, e aí conheci o Márcio, conheci a família do Márcio e, e conversa vai, conversa vem, tô lá, garçonete no Sienas, feliz. Ah, no não? Era o garçonete Você mais feliz ouvir. do Sienas, o dono do Sienas, ele era, mas por que, que essa menina é tão feliz? <risos> o povo tudo carregando bandeja, morrendo, e olá.
0: Caraca, mais uma convidada que já trabalhou no <risos> Siena. Quem
3: mais trabalhou no Sienas? Ah. O Eric.
1: Eric.
0: O Eric ah, eletricista, é eletricista, pô. eletricista, é. Falou pô. que trabalhou lá também há é bastante tempo. Mas eu
1: creio, eu creio. Se era Cara... um restaurante italiano lá em Liderville, um dos uma lugares delícia. nobres aqui. É,
3: é, é um lugar que não fecha nunca, tá sempre lotado. Uma um preço, coisa, camarada. É, um preço bom e, e assim, um dos chefes é maravilhoso, o outro não tanto, Exato. mas um me ama e o outro não... <risos> Mas esse que me ama falou meu, por que, que você é tão feliz? você não tem ideia do que é você entregar uma bandeja e ir pra casa dormir. Você não tem ideia. Ele falou, ah, é, não tenho, porque eu saio daqui e ainda fico com número pagamento, não sei o que na é, 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 minha é cabeça Tchau, fica aí com esse problema todo, que eu não quero nada. <risos> e não esquece de me pagar. É. É e, e Enfim, aí nessas de, de, desse, desse movimento todo, um dia me aparece o um Márcio com um gringo e e aí o Márcio, eu, quando eu conversei com o Márcio eu mostrei as, os projetos que eu tinha, feito, eu tinha feito eu fiz coisas muito legais no Brasil projetos muito bonitos assim, com grandes marcas, com que bom com Bradesco com as maiores marcas assim, de, de, de produtos no Brasil eu trabalhei para praticamente todas uhum. então eu contei para ele a história contei com, com a paixão que eu tenho pela minha profissão porque eu tenho uma paixão por, por ser coordenador de eventos diretor de eventos e tal mas não contei querendo seduzir ele pra fazer alguma coisa pela bambu, assim, não, não era meu objetivo. Mas eu acho que ele, ele entendeu que, o que, que era o potencial ali. E aí chega o Márcio e esse gringo no Siena, eu não esqueça a cena. O Márcio fazia assim, ó. Bem, aí eu, o que, que ele tá chamando, né? Eu falei, Márcio, eu tô, não posso sair agora. Ele falou, que hora você sai? Eu falei, ah, eu tal hora. Ele falou, vem que a gente quer conversar com você. Aí tava o Márcio e esse gringo. E esse gringo a gente, essa história é muito boa. Esse gringo completamente apaixonado por uma brasileira, completamente apaixonado. E ele falou assim: "Eu preciso trazer", e ele fala português. "Eu preciso trazer uma dupla sertaneja". E o Márcio falou que você conhece. E eu conhecia mesmo porque contratava muita gente pro para fazer eventos, né? Então contratava os artistas, tudo. E aí eu falei, mas eu não tipo, não tenho, ele queria, acho que era Henrique e Juliano na época, não sei, que era o que a menina gostava, era o que a menina gostava, uhum. e eu falava, olha não tenho muito de sertanejo, contatava mais gente da MPB e tal, mas a gente pode ver, mas por que, que você, não, a gente quer trazer fazer uma tour na Austrália oi? ele falou, não é, a gente tem que trazer, porque eu tenho certeza que se eu trouxer um sertanejo, eu vou ter essa mulher de volta
1: hum? Caraca!
3: Caralho! Que é isso?
1: Que prova de amor, né, amigo?
0: É, é.
3: E eu falava assim, cara, que cara maluco, né? Como Mas ele não
0: assim? ele queria a gente graúda.
3: Não, ele queria, tinha que ser famosíssimo, tinha que ser dos da lista que ela gostava. Uhum. Ele tinha uma lista de nomes. E eu olhava o Márcio, o Márcio olhava pra mim, ele falou, O Márcio ria, né, a gente ria, meu. aí um dia eu falei assim, eles me falaram tanto disso, não, você pode sair do, do Siena você não vai precisar trabalhar mais aí, eu então, mas é que eu gosto do Siena, não, 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 você não precisa mais disso aí, aí eles chegaram num acordo que era, eu trazia o, o, os, o cantor sertanejo e eles, o Márcio me esponsorava e o Márcio falava cara, mas eu não tenho como ficar pagando seu salário e o gringo falava, eu pago, eu pago <risos> eu esponsoro, eu, eu faço, eu não sei o quê. o amor move montanhas e eu achava uhum. a bonitinha a paixão do cara pela mulher, assim, eu, eu fiquei encantado com a história, sabe e o Márcio tava fazendo muita coisa legal na época eu olhei pela primeira vez com carinho, falei, hum, de repente eu posso ajudar esses caras aqui e aí eu falei com a agência de imigração falou, aí ah, você acha que dá pra eu para eu ser esponsorada, não sei o quê? aí ela falou, ah eu acho que é um caminho, porque é um 87, tal, tal, tal. É uma empresa que já, tá, já, já tinha esponsorado macarrão, é, já estava há um tempo no mercado. Eu falei, ó, oh, hum. Daí fiquei pensando, aí falei para ele, eu falei, cara, não vamos para Tasmania não. Vamos ficar aqui com esses caras aí, esses dois malucos aí. A hum. gente faz esse Marcos e Bellucci, Vê o que mais que vai rolar... E vamos, vamos que vamos...
0: Ah, se chegaram no nome ah, é, então não, deles... O é,
3: Marcos e Beluti veio depois... A gente faz o sertanejo e tal... Aí começamos a pesquisar... Quando eu comecei... Porque eu faço tudo em planilha... né? Eu, eu tenho a minha cabeça assim... Eu, pego, eu faço um plano... Pego a planilha... Boto e falo... Cara... Esse cara vai perder muito dinheiro... Porque... E eu falava... Marcos, quantas pessoas você acha que vem? Ele é a X... Eu falei... Cara, esse cara vai perder muito dinheiro... E ele falava: não tem problema de perder dinheiro. Eu tenho dinheiro pra perder. Não era o meu problema, eu quero essa mulher pra mim. Eu falava: gente, preciso conhecer essa mulher.
0: Essa deusa.
3: Essa, quem que é essa mulher, né? e Bom, enfim, aí papo vai, papo vem. Aí o Márcio tinha um amigo também do Brasil. E aí começamos a funilar funilar. Marcos e Belucci era o nome. Você, você pode
0: falar alguns nomes aí que estavam na lista? Você tinha falou Henrique Guilherme.
3: Juliano, tinha Marcos e Bellucci, tinha... Eu não sou boa o de sertanejo, mas Matheus e Cauã, tem uns que são Mateus assim. Matheus e
0: Cauã também. É, gente tinha, de
3: qualidade. Não, hein? tinha. A gente chegou até em Zezé de Camargo, uma galera mais das antigas, porque pra vir pra cá não pode ser o cara que tá no top sim, da lista. Sim. Porque a gente não consegue... A gente queria a Gustavo Lima, a gente orçou... Aquele outro Bruno menino, Mahone? Bruno Marrone, não lembro Mas tinha uma, uma, uma lista Uma lista, era um vários nomes.
0: que era A oh, gente Luzinho, Luzinho, Luzinho
3: Luz foi, foi Lua Santana é. Tinha na lista e A gente, a gente foi orçando, orçando, né? orçando Só que assim, primeiro tinha agenda Porque, meu, vir para cá a logística é Não é só vir pra Austrália, é vir para Perth Perth uhum. é, uma, é uma logística insana é. Aí eu fiz um, umas contas E falei assim, para eles Falei, olha, se a gente trouxer só para Perth Você vai perder muito dinheiro se a gente trouxer fizer Sydney, a gente vai ganhar dinheiro lá. E se a gente fizer Brisbane, talvez a gente empate. Então, assim, você vai perder menos se a gente fizer as três. Aí não era é uma coisa que a gente não traz, não, não é tradicionalmente a gente trazer uh, os artistas por Perth. Geralmente vem por Sydney, e uhum. aí de Sydney eles, eles uhum. pulam pra cá. O Márcio geralmente contratava as pessoas para vir para cá. E a gente ia fazer o, o circuito contrário. Então era uma coisa meio desafiadora, assim, para todos nós, assim. E eu, na época, com nove meses de inglês.
1: É. <risos> Tendo que cuidar de visto, de passagem, de, de tudo. equipe, de tudo.
0: Domina a cola no peito e... Cara, <risos> eu
3: falava... E, e eu pensava, eu olhava, às vezes eu deitava, E né, falava, o que, que eu tô fazendo, cara? Eu, não, eu falava às vezes com a Veno, eu escrevia os e-mails e eu treinava, porque você não quer ficar no Google Tradutor, né? <risos> aí treinava em inglês, aí passava no Google Tradutor e falava, nossa! <risos> aí, e, e assim, tipo, pra mim, você escrever um bom e-mail, ele é tudo, né? Uhum. Aí eu comecei a escrever os e-mails e passar pro gringo e falava, você quer a mulher? Então você vai corrigir o meu e-mail. Então não. a gente começava a triangular. Então se, se o Márcio não, não via os e-mails, quem via era o gringo. Enfim, uh, aí a gente foi... E, Rolou o tal do Marcos Bellucci, foi um drama, eu tive que ir pro Brasil, porque o, o gringo não queria só trazer o Marcos Bellucci, ele queria trazer o Marcos Bellucci, mas ele queria que o Marcos Bellucci gravasse, ou quem quer que seja, né, na época, numa das cláusulas do contrato tinha que ter que eles tinham que gravar um vídeo pra Amada.
1: Caraca, velho.
3: Não era só trazer. E aí eles não queriam, tipo, o Marcos Belucci na real, assim, quando a gente fechou, eu coloquei a cláusula, eu contratei um advogado no Brasil uhum. que trabalhava comigo lá, coloquei a cláusula, tal. Então estava na cláusula do contrato, eles tinham que fazer. Só que o empresário falava, não, eles não vão fazer. A gente já tinha pago a primeira prestação, não, não vão fazer não. Eu falei, mas como Tá no contrato, então vou cancelar. E aí, e o Gringo desesperado, não vai cancelar. Eu falei, eu vou cancelar, tá na cláusula do contrato, não, mas eles têm agenda, já tá tudo certo, logística certa, tudo. Falei, cara, eu não vou. Aí o, o, o Gringo vira e fala, então você pega o avião e vai pro Brasil. Uhum. Aí eu falei, isso em 2019, eu, 2018. Aí eu falei tá, mas não vai fazer a diferença, se eles não querem gravar, uhum. não, você vai lá e você, você convence eles, eu falei, mas eles não são meus amigos, <risos> eu não vou conseguir convencer, bom, peguei o um avião fui pra lá Cheguei na agência dos caras Fiquei lá, meu, tomei um puta chá de cadeira Fiquei quatro, nem parecia que eu tava contratando os caras Parecia que ele tava fazendo uhum. um favor pros caras, entendeu? Tomei fiquei quatro horas ele falou: não, você vai no show, sei lá onde Aí cancelaram o show, não sei aonde Aí eu falei, cara, meu, que esses caras enrolam? Eu, eu tava acostumada a contratar artista Nunca tive esse tipo de problema aí eu virei pro Márcio e falei, Márcio, olha de verdade, vamos arrumar outro cara vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou arrumar outra dupla sertaneja, só que eu acho que ele já tinha falado pra mulher que vinha Marcos Bellucci, então a mulher já tinha gostado, alguma coisa assim então tinha que ser os caras, agora já tinha que ter uhum. tinha que ser Marcos Bellucci aí eu falei, cara, vamos vamos cancelar, vamos dar uma blefada, vamos cancelar o contrato, Vou mandar um e-mail pra eles falando que a gente tá cancelando o contrato que a gente quer o dinheiro de volta e o Márcio falou, vamos, vamos Aí mandei um e-mail para os caras, ó, estamos cancelando assim, assim, assado, não sei o quê. Início, nisso eu fui fazer um happy hour com um amigo que era produtor de eventos no Brasil aí sentei com ele, mas eu tava, isso assim, tipo, eu tô contando de boa hoje, mas tava num puta estresse tava puta, ]inho. falei, meu cara, que ridículo esses caras, a gente tá pagando tudo vai esposa dos caras, vai todo mundo quer dizer, sabe, uhum. que custa gravar um, um vídeo pro gringo? que, que custa, né? E é
0: o bom de todo, todo com mundo, eles. Todo
3: mundo, porque eles querem isso, né não é vem só o cantor e a produção não, Sim. vem a mulher, vem não sei o que, eles querem
0: é, e... porque a gente já viu, já ouviu também, já viu gente vindo aqui com assim, um buddy bem limitado então veio, é, tem casa até de gente que vê isso é esse empresário eu
3: não é geralmente a gente a gente aperta mas Marcos Belucci por que que eles podem comprar os se eles quiserem eles têm dinheiro para tudo aqui. Uhum. eles não vão vir se não for das, do jeito que eles é, querem sim, sim. entendeu tudo então, vocês querem a gente a gente quer ir com as mulheres ah tá bom bom cheguei nesse bar nesse rap bar falei porra Paulão cara você não sabe tô vim aqui por causa disso de contar a história para ele e, meu, os caras não querem fazer, eu não queria falar o nome, né? Os caras não querem gravar um vídeo. O que, que custa gravar um vídeo? Falo, Quem que são os caras? Eu falei, ó, o Marcos Pô, oh, Peraí que eu joguei poker com o Bellucci ontem. Belutti é. não é assim, não. Bellucci não tá sabendo, quer ver? Pegou o telefone e ligou pro Bellucci. Falou, Bellucci tô com uma amiga minha aqui da Austrália, ela veio da Austrália pra cá, bicho, a mulher tá aqui faz 10 dias, não consegue falar com o fulano, cara, cara, calaram, tá suando, não sei o que, tô cara, falando tô... sério.
0: Cara. Liga pro Belão.
2: Foi ela.
3: Aí eu falei... Aí o Paulão falou assim, <risos> pera um pouquinho, porque a gente contratava esses caras, gente, <risos> uh -huh. era do era no nosso metia, assim, tipo, tava no, no nosso meio, não que eu tivesse telefone dos artistas todos, não era isso, hum. mas assim, tipo, sempre tinha alguém que era amigo de alguém, que podia chegar nisso, eu, só que eu não imagino eu quero o Paulão tava então, tomando uhum. uma cerveja comigo né aí é, é o, aí, o Belucci, aí ele explicou pro o Beluti falou não não peraí eu, eu não tô sabendo disso não eu vou ligar pro Marcos ligou o telefone liga daqui a pouco liga o Marcos no telefone do Paulão porra Paulão deixa eu falar com a mina aí aí peguei o telefone expliquei pro cara pro Marcos ele falou, cara, eu tô puto, eu tô puto, porque eles tinham trocado de empresário, e o empresário tava fazendo o tal do cu ah, doce. Uma
0: assessoriazinha ali, clássica, Entendeu? né? Entendeu? Brincadeira.
3: Aí, eu, aí eu, ele falou assim, o que, que você precisa? Eu falei, eu preciso, eu vou te mandar, vou mandar pelo WhatsApp, mandei o texto ali, ele falou, pega meu WhatsApp vou mandar pelo WhatsApp o que vocês precisam falar, porque, cara, esse projeto é um projeto do amor, né? é um projeto que o cara, o cara tá apaixonado, por. É só por isso que esse projeto vai acontecer, só por isso que vocês as esposas todo mundo vai pra, pra, pra Austrália, e ele falou, não, pera que eu vou gravar agora, juro por Deus em meia hora o vídeo do Marcos e Bellucci oi fulana, não vou falar o nome dela, uhum. oi fulana aqui é o Marcos, aqui é o Belucci. não sei o que exatamente o que eu tinha escrito disso. Like eu olhei Muito pro sério. Paulão e falei, Paulão, o Paulão não é meu melhor amigo nem nada que eu sei, mas se a gente, teve, eu tava querendo se encontrar e tal, eu falei, Paulão, que happy hour na hora perfeita.
1: Caraca, eu destino, né? <risos> que happy hour.
3: Ai, hum. gente, bom, então foi assim, aí, aí, tipo, todo esse trabalho que eu tive no, na pré com ele, eu costumo dizer, quando uma pré-produção tem muito trabalho, muita coisa O evento vem redondo Isso acontece sempre Aconteceu na Fé Junina agora A Pré foi conturbadíssima A Fé Junina foi linda Foi, não foi? Cara? Foi, foi linda Foi linda Sempre assim Então eu até às vezes Torço pra Pré ser meio conturbada Pra não ter surpresa na hora do evento Entendeu? Uhum. E
1: Você foi assim E foi assim
3: Cara, os caras chegaram aqui Eu não encontrei com o Marcos e Beluti lá pessoalmente Porque eu também, tipo, não era uma coisa eu não fui pra encontrar Não sou fã, não nada Hoje até sou mais fã deles Mas na época nem sabia nenhuma música é, mas eu não encontrei com os caras nem nada, fiz o que eu tinha que fazer, fui pro Paraná pro meu pai, voltei e o evento foi lindo. A turnê do Marcos Bellutti aqui foi muito. Você foi, Edgar? Não,
1: eu tava em Xmouth.
3: Você tava, aqui, Eu não.
0: Sabe, sabe, Eu fui, eu fui no show dele. Foi? Foi no. Foi no, foi no, foi no, foi no, no cassino, cassino, né? É. E sabe, sabe quem era o motorista? Quem? Do Marcos Bellutti? Gerson!
1: Gerson ah, é assim, né? era
0: Enfim,
3: foi legal, o show foi lindo, os meninos foram fantásticos aqui. Eles não me deram um trabalho, nada, nada, nada. Coisa linda, fizeram vários vídeos
1: aí por escala, Fizeram, cara, já... fizeram
3: uma festa aqui, foi muito legal. E, eu e... ficava só lá
1: em que se mafala olhando as tipo, coisas, pô, queria estar tá no show, cara. Pô,
3: não pô, e, depois, pros... e depois do. Você gosta de Eu tá gosto, né? né? É. contrário
1: da Mara, eu sou uma certa O
3: primeiro show foi meio vergonhoso, porque tipo os caras começaram a cantar e eu, eu até tinha ouvido um pouco. Porque falei, cara, eu preciso saber uma música Mas eu não consegui atinar Mas aí o domingo de manhã ficou né? na minha cabeça né? <risos> Domingo de manhã, eu já fazer é. domingo de manhã
0: <risos> Aí chamando o palco Canta aqui com a gente
3: é. É. Eles me chamaram no palco em Sydney Não pra cantar com eles, mas pra agradecer e tal Foi, foi bonito, assim Os meninos foram demais
1: Você foi, acompanhou eles em todos os lugares? Acompanhei aqui.
3: em todos os lugares, eu e o Márcio O Márcio tocou com eles E a gente foi viajando junto Até porque a produção a, era nossa, né? Então, eu precisava entregar os caras uhum. direitinho. A banda foi daqui? Ah. A banda deles? Ah, não, a banda veio inteira. Vem ah. inteira. Doze pessoas, mais Caraca. duas esposas. Foi Carreiro. assim.
0: Então, no caso aí... Tá, tá aqui? Vamos, vamos, vamos. do né? Não, mas o, o, a pega de, de diferente nesse aí é que o cara, ele queria bancar. E aí você falou pra ele, é isso, isso isso. Vai ter aqui, o ganho aqui, vai ter o perde ali. E o cara falou, não, eu quero fazer, não tô interessado. E aí vocês fizeram aquela... A questão de ir para outra costa, para poder meio que também, senão fica um negócio.
3: Não, porque trazer. A logística de trazer para a Austrália já é uma insanidade. Hum. Tipo, você é trazer 14 negros para a Austrália é, é muita grana.
2: Uhum. Você
3: hospedar as pessoas. Até. Sabe quem eu hospedou os caras aqui na época? Uhum. O Pablão, foi a de vocês. Amo. O Pablito. Ele na trabalhava época, com o Eu levei ah, as meninas ah, e hospedei lá com ele. Um o grande Pablito. <risos> você viu é Agora manda uma mensagem foi lá pra ele. gente. É, ó, fez mó quarto top pros meninos Foi é. fantástico Até, eu falei, puta, agora o Pablo não trabalha mais em hotel Se eu tiver que trazer um músico, vou colocar onde? No <risos> carro dele,
1: pô, bota meus carros aqui, vem Qual, qual é o episódio do Pablo dele? Fala aí eu Acho que é dez
0: Dez, o Pablo Pô, e o que a gente fala? Então tem gente aí em vista aí, né? Essa foi uma, uma foi um, um evento marcante aqui, cara Foi, porra. Foi. foi Tem foi. gente em vista aí Você ah, falou é. aí, você deu, você deu uma, é, uma deixa aí, né? deixa né? Sei, aí, pô, de repente que a dele,
1: Deu uma arrefecida, é. né? É trazer ninguém, Ai. mas agora as coisas voltando ao normal, de repente... Não, não fecha as portas?
0: É. Não, de não.
3: jeito nenhum. De jeito nenhum. Bom, e depois disso... Bom, e Marcos e Beluti, sucesso, aquela coisa maravilhosa, todo mundo muito feliz. É, é bonito porque a comunidade aqui, eles ficam tão felizes quando vem. Tem gente Sim. tinha gente que não ia embora há 10 anos daqui, Sim. na época do Marcos e Beluti. Tão... Você traz, você traz, junto com, com o artista, você traz muitas memórias das pessoas. Eu ah. amo ficar no fundo do palco. É o meu lugar favorito, o Edgar sabe.
2: É, eu fica atrás,
3: eu fico olhando. Porque mesmo os, os nossos beleza. músicos locais aqui, eles tocam música. Cara, as pessoas ficam tão felizes. Uhum. Foi aí que eu comecei a me apaixonar de novo com eventos de uma forma diferente. Porque eu não era produtora de shows no Brasil, eu era produtora de eventos. Então, tipo, era um evento que sempre tinha um show dentro do evento. Hum. Então, eu fazia uma convenção... E no final da convenção, o Ivete Sangalo cantava.
2: Uhum. Então,
3: tipo... A convenção inteira era minha... E o show do Ivete Sangalo era meu também. Então, eu cuidava de tudo. E aqui, cuidar só do show de uma forma ou de outra... É um pouco mais tranquilo... De certo... De certo, de certo jeito, assim... Tipo... Não é tão, tão... E a satisfação de ver... A nossa galera da nossa comunidade aqui colinho brilhante. Uhum. Cara, isso foi, foi me mudando, assim. Do Marcos de começou. E aí depois a gente trouxe da outra costa pra cá, eu e o Marcos só o gringo saiu. O que aí, o gringo? Conquistou a mulher? Ah, ele conseguiu certo. Beijo pra vocês. Ah, eu, juntos <risos> para sempre. Estamos, Obrigada. pra onde que eu levo minha mulher? Maria falou: vai pra Tasmania, vai pra Tailândia, <risos> vai fazer o norte da, 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 da Ásia, vai fazer o sul da Ásia. Ele pegou a mulher e foi. Tchau! Uhum.
0: Àsia, Inclusive. Foi é. Ela não esperava por essa ali, ó. Nós temos ali, ó. Gabi, solta o vídeo aí. Vai. Quem mandou o um videozinho para ela?
2: Essa galera. Que isso, base, essa galera, essa galera.
1: Os shows, tem uma eu sou quase eu acreditei que foi, bom. Bom, cara. foi boa tá Foi boa. Bom é, boa, foi não. boa. na interpretação. Foi boa. Foi boa. Você que sabe tudo aí, Diretamente
3: bem, ó. do Ásia, eu falei, nossa, quem? <risos> <risos> Será que a é minha amiga do Japão me <risos> 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 mandou um vídeo? Bota e <risos>
1: Adoro. A já é. trouxe mais quem mesmo? Tem aí a gente trouxe, né? na
3: sequência, foi é, Tatal, do Araqueto. Sim. Ah, gente. Vou fazer um randelo aqui. O Tatal é uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci. De verdade, dos artistas, assim. Uma simplicidade, uma coisa, um show lindo. O cara lá com 50 anos já. Meu, puta, astral, alguém foi assessor ou não? É? Ah, o
0: dele foi no. Nova, em, foi no, no, no Vila?
3: Ah, no Vila. Foi vi... no carnaval.
0: Ah, não. Eu fui no. Que teve ali era embargo?
3: Embargo foi o molejo. Também foi na ah, sequência. Molejo. Molejo. Molejo, molejo,
2: molejo. Então,
3: assim, o total foi fantástico, equipe fantástica, tudo lindo, não sei o quê. O molejo veio. É aquilo que eu falo, né? É, pré pré-posição, tranquilona, falei, ah, os cara, esses caras estão vindo da outra costa pra cá, né, e os meninos da outra costa, o, os meninos da Made in Brasil, fofíssimos, gente boa demais, tal, não sei o quê. Ah, o Molejo veio, com, o Molejo não, o Tatal veio, o, 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 Mar, o Márcio montou uma banda pro Tatal aqui, uhum. foi muito legal, então ele veio só com o maestro dele, e a banda era do Márcio, então aí eles viajaram à Austrália com os caras. Mas o molejo veio a banda inteira, os 12, todo mundo tal, não sei o quê. O produtor do molejo.
1: Cara. <risos> lá vem, lá vem. Lá vem. Ih, cara, lá vai, eu vai, te vai.
3: juro. O molejo já não era mais o molejo. Né? De 20 anos atrás. Pô,
0: mas eu vou te falar que quando eu vi molejo, tá vindo molejo. Mas pô, é você vai ter que
3: vem, você vai falar, porra, é legal. Nostalgia, Entendeu? Né? Você fala que vem o, o El-Chan, você vai falar, pô, legal. É legal, tô legal.
1: eu fico muito chateada que o El-Chan não veio aqui. Não
3: veio, a gente vai trazer Entendeu? o El-Chan pra Carol. tem
1: que trazer pra El-Chan. Pra... El El é, é pô. Não, é. não, mas eles vieram. vieram lá botar a costa? Eles
0: é. vieram a Bota Costa? não, é, vieram é. para cá.
3: Essa galera aqui. Pra trazer de Sidney e Brisbane Jorge. Jorge vem, porra, veio.
0: Quem mais pra casa mas quem mais que foi na outra costa
3: e não eu veio? D2, não veio pra cá. O Loro tá indo pra lá agora, o DJ também. Não tem como trazer pra cá. Pra é. trazer pra cá, assim, eu vou falar uma coisa bem importante agora. Parece que tem bastante atenção. Aqui a gente tem mais ou menos 4 mil brasileiros ativos. A gente tem, pelo censo da última vez, o WA inteiro tem 8 mil, mas esses outros 4 mil eu nunca mais ah, nunca
0: o, vi. O último censo deu 8 mil brasileiros, 8 mais mil, ou menos? É, ah, mas ah, os,
3: tem 4 mil que estão desaparecidos aí pelas meninas, eu não sei. Mas esses 4 mil brasileiros ativos, a gente tem é, que vão em eventos, todos os eventos, vamos falar 3 mil? Vamos falar 3 mil. Desses 3 mil, 500 gostam de sertanejo, 200 gostam de samba, 300 gostam de forró, tô falando números aleatórios, tá? Sim, sim, sim. É, e, sei lá, 500 gostam de MPB no geral. É, aí você começa a fazer os eventos. Aí você faz o evento sertanejo, só vai 500. Porque os 300 do Sam lá falam, ah, não vou porque é sertanejo. Só que assim, cara, você trazer um cara do Brasil pra cá... É. Meu, é um puta do esforço, é um puta do dinheiro todos os 4 mil brasileiros tinham que estar nesse evento. Uhum. Entendeu? Pra poder valer a pena.
0: E pra, pra abrir portas pra outros né Pra poder abrir né?
3: portas. Então assim, enquanto a gente tiver a galera segmentada como é... A gente não vai conseguir começar a trazer, a não ser que eu consiga um sponsor cada vez um sponsor apaixonado por uma brasileira ou por um brasileiro. <risos> Aí a gente consegue trazer as pessoas, entendeu? Uhum. Então assim, por enquanto a gente tanto que eu, eu, a gente começou a pensar, Puta, vamos fazer só evento sertanejo porque daí o sertanejo todo vem e, e é assim que acontece. Então é exatamente essa a conta nunca vai fechar enquanto a gente não fizer. Aí trouxemos um o molejo. O molejo foi muito legal. O produtor do molejo era um juro. Cara. Tá no saco. Meu, pensa na pessoa chata. <risos> chata no ponto da gente conseguir. Porque aqui é tudo no improviso, né? Sim. Ah, o molejo quer é 12 toalhas brancas. brancas. Uhum. Eu arrumei 12 toalhas pretas. Porque, pff. Meu, não é Ivete Sangal não é Roberto Carlos? Pô, mas gente,
0: na morte. deixa eu falar. Branca, ah, preto. preto,
3: juro pro Deus. É, mas Branco o que,
0: que, ver. que é esse tesão com a toalha branca né? Tá. Então, eu sei, isso, eu tá, isso sujeiro, tá no Raider. Isso tá no
3: Raider do Camarim desde os anos 50. Nossa. E eu acho que ninguém, os produtores não tiram mais no Raider do Eu arrumei 12 toalhas pretas. Ele falou, não, eram brancas. Eu falei, você tá... Ri, né? É de rir, <risos> né? Imagina, eu tô, eu tô falando sério. Quero 12 toalhas brancas às 8 da noite em Perth. aonde você vai achar 12 toalhas brancas? Tava quase ligando com os amigos: tem toalha branca em casa, é. toalha branca em casa, pegar uma toalha branca emprestada Consegui arrumar a porra da toalha branca. Terminou o evento? Novas. Novas. Com etiqueta. Sim, fui <risos> mano cara, uh, não sei, foi um amigo meu que falei, cara, vai lá e arruma qualquer lugar 12 toalhas brancas. Eu tava nove meses aqui, 10 meses aqui, eu não sabia nem o que, que era esse food não sabia. <risos> tava aqui forçando pra falar em, em inglês com o técnico de som, porque não é isso só. Porque no fim do dia, é, o Márcio tá no palco, o Macarrão tá no palco, eles que, eram, que falavam inglês na parte técnica, quem tem que resolver quando eles estão no palco, sou eu. Ou a luz não tá boa, não sei o que, eu tô ali tentando falar inglês com o cara, entendeu? Então assim, muita coisa, a ver, não é? Não tá, cerveja não tá vendendo, vou lá e eu falar. Bi, ah, ah, meu, judiação. O que, que eu fiz uhum. comigo mesma? Uma judiação, entendeu? Mas eu fiz, tudo certo. Enfim, terminamos o evento. O cara, simplesmente quando terminou, que foi um sucesso, foi lindo. Você foi no evento, foi lindo, o evento do molejo foi lindo, tá? Ele vira uma flor comigo. Hoje é meu amigo do Facebook. Eu falei, mas por que, que você fez isso comigo? Ele falou, não, porque eu tava testando se você era boa produtora ou não. Eu falei, você jura? É, é, é. jura.
0: Você jura. Esse do, do molejo aí, na verdade, eu lembro, só até uma parte. Tem um momento é, ali que saiu da Tava Pô, é. tava
3: cortindo boa nos
1: eventos aí, quando não tava. Não, mas aí... isso aí
0: é porque eu tava na época de. Ah, de
1: É. Não ah. tava
0: de Xoxa, mas eu tava entrando pra Cu, que aí dava pra meter um rolê, ah, tá ligado?
1: 2017. É,
0: agora, se não for domingo.
1: Não vai dar, né? Pode
3: crer. Não, mas aí fizemos. Tá tá molejo. 2019 começando, tipo, meio de... Dois, março de 2019, o gringo em lua de mel. O Março percebeu que a gente não ia ficar rico com isso, porque já era uma coisa que já tava sendo, falando, ó, vai perder dinheiro aqui, vai ganhar dinheiro ali e tá, tal, não sei o quê.
0: tipo a gente aqui.
3: É, o Março <risos> tinha as gigs dele, né, partiu fazer, e eu aqui, expulsionada, né? Tipo, tá, e eu vou fazer o quê agora? Que não tenho, não sou empresária, não tenho essa vivência com as pessoas, não tenho nada, e, bom, voltei a trabalhar no Cenas voltei a trabalhar de garçonete, na verdade não foi nem no Sienas, foi aqui no QT, arrumei um emprego aqui no QT, e tô aqui no sponsor fazendo as coisas, mas assim, tipo, o foco já não era mais trazer evento, o Márcio tava fazendo as gigs ainda, tava fazendo as coisinhas dele, e eu tô aqui vivendo, fazendo as minhas coisinhas. Aí, em agosto de 2019, gente, uma novela mexicana. Em agosto de 2019, tô aqui pulindo o copo no Sienas, corto o <coughs> braço, vou no Perth Royal Hospital, tomar cinco pontinhos no braço, nada, né? Aí, o Edu já tinha ido no Perth Royal Hospital. Aliás, isso é uma coisa legal, vocês fazerem um episódio falando só de saúde aqui, porque, meu, é bizarro. Uh, o Edu foi com a, a costas azada, saiu com a dedada no...
1: É. Como, é? Como que é, é. o negócio é. É.
3: Caraca.
2: Caraca, calaca, calaca. Caraca, calaca, calaca. Calma, mara, calma, mara, mara, mara,
3: mara, mara, calaca, Calma, Tava lavando lá o carro dele, tava dando aquele suporte pra mim, né? Lavando o carro, travou a coluna. Foi
0: isso assim, aí que tu foi no outro dia também, <risos> Gabri
1: toda semana tá indo no médico por causa
0: disso,
3: cara <risos> Ai, coitado, gente Edu, é eu sempre conto essa história, mas é tão boa <risos> A gente, eu levei ele no hospital Lá, eu comi um ano de inglês Já achando que tava falando muito Fui no hospital, já tava conseguindo me comunicar Já tava legal, já tinha passado por molejo, por todo mundo tal. Tá? No hospital, Edu, começo de 2019 Porque tem essa coisa também, você não pode se machucar Em dólar, né porque hum. você para de ganhar dinheiro e bicho, o negócio isso. vai te comendo em dólar. É. Então, né? aí chegamos lá e falei, Edu, você tem que, ir, meu, fica bom logo. Não você mexer.
1: não tinha o. Não, eu não tinha
3: aplicado ainda. Tava... Mas era estudante,
1: então. Tinha era seguro. estudante,
3: tava com o seguro lá ah, do Bupa. Mas, é, Entendi.
1: Mas aí você não recebia salário. Ainda não, isso, ainda
3: isso. não. Aí chegamos no hospital, Edu lá, meu, travado, chorando, chorando. Perguntaram cinco vezes se ele estava bêbado ou usava droga e falava, não, esses caras estão de sacanagem, não estão entendendo o meu inglês, tô falando aqui, ó o cara não tá entendendo, mas tava entendendo tava toda vez que chegava, alguém perguntava se tava drogado, se tinha usado droga o Edu com roupinha de trabalho, bicho, travado nas costas, chorando de dor aí, bom, depois de 10 horas esperando a, veio a médica aí a médica aperta o dedo do pé não sei o que tal, nananã eu falei, ah, ele precisa de um exame de imagem, porque eu acho que ia acontecer algum problema bem quando na... Ele não tá conseguindo sentar, não consegue Nada. Ele só consegue ficar de pé ou deitado. Aí ela falou assim, é, então, só que a gente só faz exame de imagem aqui quando é acidente de carro. Aí eu, oi? Como assim? Ela falou, é, quando é acidente de carro, a gente direto vai fazer exame de imagem. Quando é esse tipo de acidente, de trabalho e tal, você tem que marcar, agendar e ir fazer um exame de imagem... Falei, mas quando? Ele falou, ah, geralmente uns dois dias. Falei, mas o cara tá morrendo de dor. E dando aquele Panadol. Panadol pra mim, o M&M dá mais barato que Panadol, né? <risos> Panadol tem que tomar a cartela inteira ali, no, 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 não tem muito é coisa, ah. né? A gente é grande, né? É. Aí, eu não, dá, dá o Panadol pra ele, ele chorando de dor, chorando de dor, deitado assim, o bicho nem se mexia, a boca roxa de dor. Aí a, eu falei assim, mas você não tem nada que você pode fazer? Aí a médica, uma indiana, bonitona assim, ela veio assim, olha, eu posso fazer um exame de toque. Aí eu... Ela é, eu vou introduzir o meu dedo no ânus dele eu. Pra ver se tem sensibilidade <risos> no local. Aí eu. Eu falei, ah, acho que eu não tô entendendo inglês. <risos> não é, não é. Não é, <risos> não é isso não. Aí, ela, aí eu falei, você pode repetir, por favor? Aí ela falou assim: é, eu vou introduzir, porque a é sensibilidade sei o quê. Aí o Edu falou: o que, que ela tá falando? O que ela tá falando, meu? Tá falando que vai botar o dedo no teu. <risos> <risos> Não, não é possível,
1: velho. O cara, destravou as costas é, na hora. Né? É porque dá aquele susto, né? Quando
2: tu, assim, né? Já destrava tudo, De certo, né? certo, é isso, né?
3: Aí eu falei pra ele, coitado. Ele tava com tanta dor que ele falou assim, isso vai melhorar, pode falar que ela pode fazer o que ela quiser. Faz a trolha aí, caralho. Cara, aí fez o exame, aí tinha Pega tal... Pega o médico com o maior dedo aí. Cara, <risos> Coitado. Aí tinha lá, a médica foi, fez o um negócio lá, é, falou, não, tem sensibilidade. Eu falei, isso significa? Eu sabia que ele tinha sensibilidade, assim, mas significa o que? Dá na dor nas costas? Não, que ele pode ir embora pra casa. Aí uma... eu, tá, então você quer me dizer que a gente ficou aqui por 12 horas?
0: Só pra tomar Cê uma Você deu uma
3: dedada. <risos> ele virou e falou que ele pode. Ele,
0: não ele gosta, ele gosta, ele gosta. Ele gosta
3: errada, né? Aí ele falou, Ela falou assim: é, é isso mesmo, pode ir embora, tá tudo certo. E, e aí você marca esse exame de imagem daqui a dois dias. Cara, o Edu, ele. Do jeito que ele tava, ele virou assim, a gente botou ele de pé, a gente foi embora de ônibus, porque não conseguia sentar no carro. Caraca, velho. Meu, ajudiação, chorando de dor Você falou
1: 12 horas, sobre 12 horas mesmo?
3: Verdade, 12 horas Ele foi atendido Exato. 10 horas depois de estar esperando ali na fila E eu falava, cara, e o SUS, hein? Todo mundo falando mal do SUS, cara mas... A gente não sabe o que a gente aqui tem Aqui é,
0: se eles... é complicado. Essa foi uma das paradas da, do, do Covid, né? De eles estarem com medo, porque... É, por isso eles que eles sabia, fecharam Exatamente, Ele sabia que eles se sabem. O bagulho explode aqui no momento que estava assim, aquela alta, né?
3: O sistema aqui não ia aguentar. Não véio. segura. Bom, fomos embora pra casa. essa foi o episódio do Edu. Aí, chego eu lá com a mão inteira. Desculpa, gente. De boa, de boa. Olha entendi, quem entendi, que é. Ai, ó. Aqui, ó. Olha ele aí. Ai, Olha
0: ele. É o tá ele. Cara Bota ele ao vivo aí pra ele falar sobre essa...
3: Oi, Edu.
2: Aí, ó. Aqui, ai, ó. ó. A
1: gente sempre <risos> saiu com esse momento.
0: Você
3: tá ao vivo aqui. Fala que eu tô, acabei de contar da sua dedada no hospital. <risos> Ah, que
0: bonito. Inspirador, gente.
3: Eu tô aqui no meio da entrevista com os meninos, depois a gente fala, tá bom? É urgente? Manda um beijo, por Manda um beijo pros meninos. Valeu, valeu, meu querido.
1: beijão Dá mais detalhe aí como é que foi isso aí, cara. Conta pra gente aí, pô. Como é que é? Conta pra gente aí mais detalhes de como é que foi essa experiência aí, pô. Em resumo, um minutinho aí, como é que foi?
2: Foi uma experiência
1: maravilhosa. Inclusive ele tá no hospital agora.
3: Ó. Foi na BCN e tá lá. Agora,
1: é o tá? quê? É o quê? Repete, Du.
2: Eu amo todas as indianas de Pancha.
3: Ah. Parece que é combinado, não é não, não, é combinado isso aqui. Né? É urgente? Você precisa falar alguma coisa, urgente?
0: Não, não, eu só pensei que tinha acabado.
3: Tá bom, depois eu te ligo aí. Beijo, Valeu, tchau. Edu.
0: Valeu, meu querido. Cara, <risos> é, muito bom. Cara. É, combinado, Eu conheço, hein? mas já adorei esse maluco. É, ah, ele
3: é demais. Bom, essa foi a experiência. Aí chego eu, a, corto, o negócio, o vidro entrou dentro. Sabe o policopo?
1: Mas, mas depois, depois fez dois fez o exame, doutor Sérgio. Não,
3: depois ele voltou a andar. Eu, aí a gente arrumou um médico nos Estados Unidos, que é um amigo nosso que mora lá, que deu os exercícios. E aí ele começou a voltar. Eu peguei uma bomba minha, que eu tinha lá do Brasil ainda, dei pra ele tomar, e aí, devagarzinho foi voltando. Mas foi no trabalho? Foi no trabalho, foi lavando o carro, dava, é, dava no é, carro na
1: época. Dava pra dar uma um Walker's Compensation aí, né? Não sei se então, você chegou a ver isso. Mas eu esse, esse pra... negócio
3: de lavar carro, cara, ah, você é, é
0: cat-hand,
2: é.
3: Ele nem pô. era, ele era BN, mas assim, é. nem. Um
0: acabaram, que... vocês estavam relativamente há pouco tempo, é. então vocês estão me ainda aqui, pô.
3: Tava trabalhando lá faz uns seis meses já. Mas meu, não teve. Então, não lição disso.
1: Uhum. É, não podia trabalhar, não conseguia trabalhar com problema as costas também. Ele ganhou uma bala de segurança. Espera assim. que
3: eu vou te contar uma, ideia, uma Uma ideia boa agora aqui. Boa, boa, boa. Chego no perfil Royal Hospital com um olho desse tamanho, apavorada com a minha gerente aqui do QT, mão toda enfaixada, porque o, o, o vidro entrou, assim. Tirei sangue pra todo lado. Não era uma coisa, tipo, tava tudo bem, não tava nem desmaiando nem nada. Porque eu já vi negro desmaiando na cozinha, porque corta um pedacinho do dedo Tava tudo bem. Minha gerente na época foi fantástica, embalou tal no meu braço. falou vai pro Puerfao Hospital. Não! Eu sabia. Eu sabia, eu senti. Sabe quando você sente? Eu sou muito intuitiva. E eu senti. Eu tava chegando no hospital falei, não pode ser outro. eu Ela falando não pode, porque o Q tio é aqui, o Puerfao Hospital é aqui, três quadras. Precisa ser que eu vou te deixar lá. A hora que eles começarem a te atender, eu preciso voltar pro restaurante eu falei, lá vou eu, com o meu inglês delícia, explicar e tentar entender, enfim. Tô lá, quatro horas esperando, gerente já nem foi pro restaurante, foi embora, tal. Daqui a pouco o Edu chega pra, me, pra ficar comigo, eu entro lá pra dentro, da, numa recepção de fora pra uma recepção de dentro. Ah, bom, olhou, tinha que dar os pontos, tal. Aí o cara pergunta pra mim, assim, você já tomou antitetânica? Aí eu falei, ah, não sei, não lembro. Era inverno, né? Agosto, eu com aquelas... Igual uh, alta, assim, né? É
2: assim,
3: eu, uh, eu falei, não lembro. Ele falou assim: então vamos fazer um antitetânica? Porque uh, eu acho que pode ser sabão, vidro. Eu acho que pode ser legal. Eu falei, Nossa, os caras do Perfurro tão legal, né? Aí o cara veio, o enfermeiro veio. Eu falei, não, eu vou ali tirar. O... Isso eu não tinha tomado o, o ponto. Eu falei, eu vou lhe tirar a, a, a blusa, né? Porque eu tava no meio das pessoas, assim... Tinha um cara drogado aqui, um cara bêbado ali... Aquela confusão numa, uma recepçãozinha interna... Ele falou, não, não, não... Você não pode tirar a roupa aqui... Eu falei, posso... Não tem problema não... Foi do teatro... Não tem problema negócio de ficar... Não, não, você não pode... Só tira aqui assim, ó... Puxa... Que eu vou botar... Falei, não dá... Eu tô com uma gola alta, né? Quando eu puxei... O maluco veio e enfiou a, a injeção aqui... Vixe. No meu ombro... Nisso, eu, eu tinha, na verdade, assim, eu fui. Eu, eu invertei na ordem. Eu tinha levado o ponto já.
2: Uhum.
3: Na hora, eu não lembrava do ponto de nada. Eu, a, a médica veio, ela me deu a, 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 o, o ponto. ponto na frente dessas pessoas. Uhum. Então, tipo, tomar uma injeção na frente das pessoas, para mim, pra uhum. era normal. Pra mim, era a coisa mais. Eu nunca, nunca isso aconteceu comigo no Brasil. Tomar ponto na frente das pessoas. E se o Pode. cara espirra, o cara vomita uhum. no meu ponto, com um o negócio é. aberto aqui. Uhum. Aí, o cara veio, pá, tomou. Isso em 2019, agosto, mesmo hospital. O cara deu aqui... Na hora que ele aplicou a injeção, eu juro, me deu um enjoo, uma coisa esquisita. Eu já queria desmaiar. Eu esqueci completamente que eu tinha ponto, que sangrou, que, que tinha... Eu esqueci tudo do, lado, do braço direito. Uhum. E não conseguia mexer mais o braço esquerdo. Que isso? Aí ele falei assim, mas eu não consigo mexer, ele falou, não, não é normal, porque essa injeção, ela é muito grossa, aí eu falei, mas tá errado o lugar, você aplicou um lugar errado, ele falou, não, aqui na Austrália é aqui mesmo, isso é bobo, né, você falar, bom, que na Austrália deve ser diferente, sei lá, uhum. que tipo de injeção é, essa, não lembrava de antitetânia, pode ir embora pra casa, fui embora pra casa, cara, eu não conseguia mexer o braço, eu chorava de dor, nem lembrava desse, de jeito nenhum, fiquei sete dias sem mexer o braço direito, esquerdo, aí fui tirar o ponto, Aí falei para médica, olha... Aí foi na GP. Aconteceu assim, eu, eu não consegui mexer meu braço esquerdo. Aí ela falou assim... Eu acho que o cara deu a injeção no lugar errado. Onde foi? Eu tirei a roupa e mostrei para ela. Ela tirou uma foto na hora, médica. Ela falou, tá errado esse lugar. Você vai ter que processar esse médico. Aí eu... Não, é. só quero meu braço de volta. Sim. Ela falou assim, então, talvez você não tenha. Caraca! Aí eu... Oi? Ela falou, é, porque onde ele aplicou a injeção... Ele, ele fez um estrago grande, porque você não tá mexendo o braço. Aí ela puxava e falava, nossa, não. Bom, enfim, resumo da história. Foram dois anos e meio. A, até hoje eu sinto dor nesse braço, eu não tenho força nesse braço. Que isso? Cara? Fiquei seis meses sem mexer o braço esquerdo. E os médicos daqui falando que não tinha história, que eles não sabiam o que ia acontecer com o meu braço. E aí o que o Ti deu... Todo o suporte dessa parte... Então eu não recebi uma bolada... Mas eu recebi o meu pagamento... Sem poder trabalhar... Porque ainda tem essa médica maluca... Ela falou... Ah... Você tá com dor nesse braço... Mas você pode trabalhar... que você tem outra mão... Eu falei... Mas eu sou Eita. versionete... Eu levo a, a, aqui... Com essa mão... Ele falou... Mas você leva nessa... Porque essa tá boa... Eu falei... É realmente... Graças a Deus... Essa tá boa... Mas essa aqui não tá. Eu falei: Não... Mas você tem que voltar a trabalhar... Porque não dá para o seguro ficar pagando você aí eu voltei a tentar trabalhar mas assim, tipo, trabalhei duas horas e saí chorando do tinha. e aí, bom resumo da história, dois anos e meio por seis meses completamente sem trabalhar isso foi em agosto eu apliquei meu visto em novembro agosto, setembro enfim, logo depois eu já estava aplicando o visto entrou a pandemia eu com um braço só, uhum. já de licença né do, do, do trabalho, não podia trabalhar, então recebia aquele dinheirinho, mas tipo... Aí entra a pandemia, o que acontece? Para o seguro, não para? O que, que acontece? Porque o restaurante parou, meu visto é negado. Então eu vivi numa situação... A gente estava fazendo house sitting na época para juntar dinheiro para aplicar o visto. Então eu vivi numa situação... Os house sitting todos cancelados. House sitting para quem não sabe é quando você a pessoa vai viajar e você fica cuidando da casa ou dos animais da pessoa. Então tinha a gente tava fazendo isso já fazia alguns meses. E era muito legal, a gente adorava. Uhum. Essa é uma outra história. É.
2: <risos>
3: Mas aí todos os contratos foram cancelados. Então eu me vi numa, numa situação sem emprego, com um braço só, sem ter onde morar, porque o house sitting a gente tava indo morar no carro, Sim. do porque era a única coisa que a gente tinha... ele fazia... nessa época já... por causa da história das costas... ele começou a trabalhar com o Uber... então... eu falei... cara... Que, que que eu tô fazendo na minha vida? No meio da pandemia... tipo... sem saber o que tá acontecendo... sem um braço... o outro braço não mexia... fazendo fisioterapia... fazendo um monte de coisa... para ver se eu conseguia recuperar o movimento da mão... pelo menos... e... falei... cara... ferrou-se, né? daí a gente tava indo morar no carro já... porque o último house of sitting voltou... E o visto negado. Falei, bom, tá legal essa vida aqui. <risos> Filha da puta daquele passarinho cor-de-rosa que me seduziu.
0: <risos> Agora, tô rindo, né? Agora tô rindo, né? Agora eu tô rindo, Agora
3: eu dou risada.
0: Mas aí, como é que foi essa questão do visto negado, assim? Você recebeu a notícia? Como é que foi? como é que Foi que você muito chegou...
1: rápido. Sabe, você chegou a processar o cara, não? o médico? Não?
3: não, eu... É, eu... Na verdade, processou. Não o um hospital, porque aí termina na história do hospital, né? Que é, é ridículo. Porque você é imigrante aqui. Uhum. Você esquece que você é um imigrante, né? Então, assim, para eu provar que o hospital estava errado, essa é a minha palavra contra dele. Porque eu tinha a foto do lugar, mas realmente, segundo o Instituto da Medicina da Austrália, esse é o último, é o último ponto que você pode aplicar uma injeção no ombro. Uhum. Só que ele aplicou no ângulo errado, além de tudo. Uhum. Então, ele perfurou a minha bursa, deu tendinite, bursite, todos os itens que você pode imaginar. E o frozen shoulder, que foi o que fez com que meu ombro frozen parasse de mexer.
1: ali, estranho. Aqui. Foram
3: dois anos Caraca. e meio. Dois anos e meio. Mais, mais de 200 sessões de fisioterapia.
1: Caraca.
3: E tudo, todas e as isso, terapias cara. que você pode imaginar E remédio pra cacete E, meu <fum> Quatro injeções de... Sabe aquela Infiltração que os Caraca, atletas Também quatro Parecia um baiacu de, de inchada Assim e, Enfim Então a Austrália estava em dívida com você tava, meu A Austrália me jogou no chão e falou Vai, quero ver agora se você vai gostar é. daqui Quero ver se você vai gostar dessa porra Desse passarinho rosa, quero ver <risos> E aí, o que aconteceu foi... Eu apliquei o meu visto... Quatro meses depois, ele foi negado. Foi Já negado... Foi cara,
1: assim, quatro meses.
3: Quatro, não deu tempo de recuperar o dinheiro que a gente tinha aplicado... Porque eu apliquei eu, meu marido, minha filha... É, uma, um caminhão de dinheiro... Quase 20 mil dólares... Né, pra todo hum. mundo... E, e taxa, não sei o que... Exame, nananã... Enfim... E, e tipo, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha e dei pra isso... Né... E eu não tava trabalhando, só tava recebendo o dinheirinho lá do, do coisa. Não podia trabalhar, não uhum. tinha nem como. Só o Edu de, de, de motorista aí trabalhando pra, pra segurar a onda. Eu falei, cara, o que que, que que tá acontecendo? Mas eu, eu fiquei tão é, sem, sem reação. Eu fiquei
0: paralisada, assim.
3: Né? Tipo, eu olhava quando, quando tocou, porque no mesmo dia minha gerente ligou e falou, olha, não vai ter mais shift mesmo aqui, porque daí o que aconteceu? Quando eu tive que voltar para trabalhar, eu ficava ali fazendo nada, mas eu Sim. tinha que ir para o coisa, então eu ficava trabalhando com uma mão só limpava as coisas e tal é, ela falou, não vai ter mais shift para você, obviamente a bambu já estava parada desde que começou a pandemia, 2019 já não foi um ano legal pra bambu, então já não tinha mais evento, obviamente não ia ter Uh, o Edu tava fazendo berites, graças a Deus, que foi o que segurou porque a gente começou a entregar comida pro pessoal que era, era hotel lá, pra quarentena. todo mundo é, os caras de quarentena, pra professor que tava trabalhando todo mundo e, e aí eu me vi aí sem como, sem e aí a Sandra falou, cara, eu, eu não tenho estrutura pra receber vocês, mas eu tenho um quartinho aqui vocês ficam aqui e, cara não precisa pagar nada não tá... a gente se vê numa situação que no mesmo dia, aí nesse dia ligou o agente de imigração, o, o cara que fez a aplicação e falou, ó, oh, seu visto tá negado, infelizmente, tal, tá, não sei o que, eu falei, mas por quê? Por que que negou? Aí eu falei, ah, por uma série de razões, não quis explicar hum. e eu vou te mandar o um e-mail da imigração. Aí eu peguei aquele e-mail e, e aí eu comecei, ah, falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, porque todo mundo falou, naquela época não era impossível esse visto. Eu não apliquei achando que era 1%. Uhum. Não. Tinham chances reais, todo mundo falava. Eu tinha idade, estava tudo certo. Assim, era a minha segunda alternativa. A primeira era a Tasmânia. Então, assim, tipo, não tinha por que dar errado. Aí eu fui começar a espezinhar para entender o que que era que estava rolando. O que aconteceu? Ah, ele aplicou no último dia que Perth não era regional. Ele aplicou como se o visto fosse em Perth. Só que ele tinha que ter aplicado em D'Ansbra. Bambu era em D'Ansbra na
2: época. Hum.
3: Lembra dessa história da regional? Que você sim, foi pra, sim. né?
2: Uhum.
3: Ah, ele aplicou aqui. No último dia. Tipo, eu não sei o que deu na cabeça desse cara. Então, isso foi um erro. Aí teve algumas coisas erradas ali que você aconteceu. Você acha que é
0: incompetência ou é falta de atenção? O que você acha? Eu que
3: acho que foi uma, sé uma série de coisas. Eu acho que foi incompetência. Assim tanto que ele não tem mais a licença. Não precisa uhum. nem falar o nome porque ninguém vai passar por esse perrengue. O cara perdeu a licença. Boa. Entendeu? Não foi por minha causa. Então nem denunciei o cara, foi... Culpa o, dele mesmo. O, o, a vida fez isso com o cara. Uhum. Então, acho que foi a falta de atenção aos detalhes, foi incompetência. Ele, ele era contador, esse cara também, era contador da Bambu. É, ele fez uma outra cagada muito séria, que eu carrego até hoje essa cagada, porque na época desses shows todos, as histórias são conectadas, uhum. né? Uhum. É, eu sempre guardei o GST, porque foi a única coisa que eu, que eu entendi, que aqui é todo evento que você faz, você tem que guardar os 10% de GST. E eu guardei os GSTs. E aí, como esse evento do Marx Belucci não teve... É, como se diz não teve lucro o evento ele, ele meio que se, se pagou, empatou... Né? A, a Austrália inteira ele falou não eu, a gente pode devolver o dinheiro do GST para o sponsor aí eu falei não e quem vai pagar o imposto da bambu ele falou não mas tá tudo certo é assim mesmo aí eu falei tipo tudo tava em jogo no meu visto entendeu hum. e ele falou isso aí ele devolveu o dinheiro para o sponsor o dinheiro do GST
2: Porra, e aí, quem tá o pagando
3: o dinheiro do GST? Eu e o Macarão até hoje.
0: Caraca, <risos> papo torto, né, velho? Entendeu? Nossa.
3: Então, assim, tipo, o cara, ele... Eu não sei se ele era desatento, se ele era... Eu não acredito mal que seja mau caráter, mau... Eu não sei, eu, eu não gosto muito de pensar nisso, sabe? Sim. É, eu, acho que, eu acho que era uma falta de conhecimento, talvez. Mas ele falava com tanta convicção que você falava... Cara, o cara sabe? Sim. O cara é contador há anos. O cara é agente de imigração há anos. Ele sabe o que ele está falando. Ele convencia a gente, entendeu?
2: Uhum.
3: E eu vi isso no macarrão, ele fez também. E do macarrão não tinha os erros que tinha o meu. O meu foi, assim, erro Grotexto. básico. Erro grotesco. Quem e que de... aplica quando um lugar na regional, se aplica no lugar que é regional. É.
1: E depois de ajeitar tá quanto tempo você tinha? Pra ficar aqui? Como é que eram as regras? Então,
3: aí era assim, visto negado, eu, nessa situação que eu contei pra vocês, eu tinha 28 dias pra sair do país ou apelar. Mas eu precisava juntar, se não me engano, era 4 mil pra fazer a apelação. Eu não tinha. Eu não tinha onde morar. Eu tava comendo comida da Sandra. A gente tava fazendo berites assim, tipo. Primeiro que a gente tava desorientado, né? A gente uhum. tava... Era dramática a nossa situação. Sim. O que a gente ouviu de gente... Vocês vão dizer... nunca ter até feito isso. Mas, assim... Chute de cachorro morto foi o que a gente mais teve. Tanto eu quanto o Edu. A gente ficou assim, tipo...
1: C Você cara... nego botando pra baixo, Isa? Oi? nego botando pra baixo? É, e...
3: porque assim, tipo, eu avisei que vocês não tinham idade pra isso. E... Eu falei que vocês não sei o quê. Eu, várias pessoas, tanto gente que amava a gente, quanto gente que tava querendo mesmo dar um chute no cachorro morto, Sim. sabe? Uhum. E aí eu parei, eu respirei nesse dia, foi o dia, acho que 28 de março... Foi um dia, eu tava resgatando a Luísa de um estado pro outro, porque o Brasil também fechou, aquela coisa da pandemia horrorosa. Uhum. Minha filha sozinha em São Paulo, perdeu os contratos dela também. Foi assim, tipo, foi caótico. Todos os lugares da vida, da nossa vida, que dava para dar errado, deu errado. E eu com o braço só, tipo, eu me sentia num... Sabe, olá, 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 é. Eu tinha que arrumar dinheiro com o braço só, não sei o quê. a filha no Brasil, não, não, não e aí eu, eu só parei assim eu, eu lembro que eu fui tomar banho depois que eu desliguei o telefone eu falei pra ele eu falei Edu deu merda o cara ligou e falou que tá não sei o que a Caroline ligou e falou que não tinha mais shift eu tô aqui a gente tava na na transição de um house sitting pra arrumar um lugar pra ficar então a gente tava uma semana de Airbnb que a gente já tinha fechado nos, há cinco meses atrás que era a transição uhum. o cara da outra casa falou olha infelizmente eu realmente não vou viajar era Sim. um contrato de seis meses que eu tinha pra ficar na casa do cara ou seja tava ferrada eu lembro que eu, eu sentei na cama, botei a minha mão assim. Eu sou muito da meditação. Eu, não sou, eu faço as minhas orações e tal, mas eu sou muito da meditação. Eu falei, cara, eu preciso organizar a minha cabeça porque tá tudo tão zoado. E a lágrima descia assim, ó. Mas assim, tipo, era, era uma cachoeira. Uhum. Mas eu tava eu tava fria, assim. E aí eu fui tomar um banho. Eu fiz uma meditação, fui tomar um banho e falei, cara, ninguém vai ter quatro mil dólares para me dar agora. Ninguém. Talvez aquele sponsor maluco lá, o gringo, é. apaixonado. Mas eu hum. não vou ligar pra ele. É. Porque, cara, o cara tá, sei lá, tá as mães tá lândia viajando com a mulher, sei lá onde ele tá. Tinha perdido o contato com o cara. Mas hum. se eu conseguir que um pouquinho, que todo mundo me peste um pouquinho, eu talvez consiga fazer esse apio. E a gente tava nessa, tipo, será que a gente vai embora? Ter, tinha uns voos, você lembra daquela época que tinha uns voos de. que a imigração arrumou? A imigração não é baixada? Sim. Arrumou?
2: Sim, sim, sim. A
3: gente tava meio que nessa de, ou ia nesse voo pro Brasil, ou tentava o apio. E eu falei pra ele, eu falei, a gente não tem, não vai ter nada pra fazer no Brasil, a gente faz eventos, o que, que a gente vai fazer no Brasil? Aqui pelo menos você tá Uber Eats, a gente começou a fazer umas contas, aqui a gente vai trabalhando de Uber Eats, a gente trabalha 12 horas todo dia, eu vou com você, eu te ajudo, eu não podia dirigir, na época ainda não estava bem para dirigir por causa do braço, mas eu vou com você, a gente vai conversando, eu, eu te ajudo a entregar a comida, a gente vai junto, e é o Edu Diabético morrendo de medo. Do Covid, né? Uhum. E a gente morava com as crianças e a Sandra, tem as, uhum. os dois meninos dela, e na época eles iam pra escola. E tinha uma coisa do, da criança ser hospedeira, lembra? Sim. As crianças uhum. são hospedeiros, eles não pegam Covid, mas eles passam. passam. E aí tinha um dia que a Sandra pegava as crianças da vizinha, que tava também louca trabalhando, as crianças dela, e a gente ia sair e o Edu assim, ó. Ele as crianças, tipo, as crianças eram demônios pra ele, entendeu? De medo. <risos> Sim. E aí a gente começou a sair antes das crianças acordarem e voltar depois que as crianças estavam dormindo. Sem entender que... Imagina, a gente podia pegar Covid em qualquer lugar que a criança tava tocando, né? Hum. Mas enfim, ninguém sabia nada de Covid e, e assim foi. E aí eu fiz a faquinha virtual. E aí eu falei, cara...
0: Então, isso tudo rolando e os 28 dias contando.
3: Contando. Caraca. Na verdade, eu, eu tinha ou 28 dias para ir embora ou PAPU. Ah, sim. E aí isso foi tipo... A decisão foi muito rápida. Eu, eu decidi, eu lembro que eu cheguei na casa da Sandra. A Sandrinha dançarina, né? Não sei... Uhum. Vocês conhecem, obviamente. Claro. É, e falei para ela, falei, amiga, eu vou fazer uma vaquinha virtual.
0: Andréia então, que estará aqui também, né? Ah,
3: sim, precisa. porque o de talento, talentosíssimo. Uhum. É, falei, amiga, eu vou fazer uma vaquinha virtual. Eu tinha um programa com a Sandra, só um parênteses com relação à Sandra, que a gente tinha que chamar a Paula Twist, que a gente falava para mulheres com mais de 40 anos. E eu lembro que tudo isso aconteceu, e ontem eu vendo o, o vídeo da, da menina do Austrália para Todos, pra da Débora, que também teve o visto negado e aprovado, uhum. ela falou que ela não tinha mais vontade de falar sobre conteúdo para pessoas virem para Austrália. Eu também não tinha mais vontade de incentivar pessoas com mais de 40 anos de vir e passar esse perrengue que eu estava passando. Eu não queria ninguém assim. Então a gente parou o programa um pouco antes disso porque já tava a vida muito corrida e, e eu me lembro que muita gente queria falou, pô, mas era tão legal você falar sobre as coisas legais de ter 40 anos, porque pra mulher fazer 40 anos é tipo um tabuzaço, entendeu? E na verdade 40 anos é, meu, um número, não é nada. Mas eu, eu perdi o tesão também de falar sobre isso, porque eu não queria que ninguém passasse pelo que eu tava passando, uhum. imagina. Só que foi uma situação tão absurda, foi tudo tão bizarro, foi tudo tão fora do normal que eu... Hoje eu não tenho mais medo de falar para as pessoas que têm 40 anos que elas têm que tentar, uhum. entendeu? Enfim, uh, aí eu falei para ela, ela falou, faz amiga, faz. Falei pro Edu, ele falou, cara, a gente não tem outra alternativa. Minha família não tem dinheiro. Ah, obviamente se eu apertasse meu irmão, meu pai e tirasse todo o dinheiro deles porque lá, né? Era, sei lá, 12 mil reais na época. Sim. Ninguém tem para te dar assim. É, se eu fizesse isso, talvez eu até conseguiria, mas assim não ia ser uma coisa tão rápida e nem tão como tinha que ser. Aí eu fiz a vaquinha, falei, ah, eu tenho uma semana para conseguir esse dinheiro. Em menos de 48 horas eu consegui o dinheiro. Mas foi assim uma coisa que eu me lembro do dia que eu vi que eu apliquei, que eu vi o primeiro a primeira doação de um casal de amigos meus daqui, eles doaram 350 dólares. Eu olhei e fiz, quem dá 350 dólares? E aí o recadinho deles era, vocês merecem muito mais do que isso, blá 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 blá. E aí, aquilo foi, foi transformando, foi me transformando, porque eu tava tão jogada com a cara no chão, tão toda errada, que cada mensagenzinha de cada pessoa que aparecia ali, olha, cinco dólares, porque eu sou estudante aqui, mas eu vi sua história, não sei o que, nananã. Aí, o povo do Brasil, aí o um amigo dos Estados Unidos, o um amigo do todo mundo na pandemia e todo mundo te ajudando. Uhum. Então, foi um momento que você, você olha e fala, cara, as pessoas têm compaixão. Eu, eu, eu não tinha... Sempre eu tive no um lugar de ajudar as pessoas, eu nunca fui ajudada. Então, eu tava num lugar que eu não tava entendendo o que estava acontecendo, né? E aí eu olhava, assim, na casa da Sandra, com as crianças, tudo. Foi tão bonito esse momento, foi tão doído, mas foi tão bonito de um outro lado, que eu aprendi coisas muito diferentes, assim. Eu aprendi a ser ajudada, que é uma coisa que não passa pela tua cabeça, uhum. né? E... Enfim, em menos de 48 a gente conseguiu o dinheiro
1: ajudou a da
3: comunidade de Perth da, da, da Austrália, porque daí tinha feito lembra, Sydney, Brisbane uhum. um monte de promotora uhum. que trabalhou comigo em Sydney, em Brisbane, os produtores de eventos da outra costa, os amigos do, do resto do, do do mundo porque tem um amigo Sim. meu, o médico dos Estados Unidos que ajudou o Edu na coluna todo mundo foi, se envolveu com a história Sim. de alguma forma, entendeu uhum. e principalmente quem morava fora do Brasil porque se comoveu com a história do visto em si, que é uma história que só quem vive sabe, né quem não vive essa história, esse drama de ter um visto de um outro país, de ser um imigrante, não tem a menor ideia. Eu não tinha. Vocês uhum. provavelmente não tinham quando estavam no Brasil. Então, assim, você não sabe. Então, você, você calça o sapato do outro, você fala... É, eu vou ajudar. E foi assim que aconteceu. Uhum. Então, cara, eu só chorava. Chor... Eu sou muito chorona, né? Uhum. É, mas eu, eu, assim, cada moedinha que caía ali, aí deu, a gente fez o apio. E aí era esperar, trabalhar e esperar. Então, foi isso que aconteceu, aí a gente começou o Uber Eats, na época da pandemia, só 12 horas de Uber Eats, todo dia, todo dia, a gente começou a se reerguer, as, né, daí com o tempo também a fisioterapia voltou, Eu comecei a fazer fisioterapia, meu ombro começou a melhorar, a infiltração, blá, blá, blá. bom, recuperamos um lugar para morar, as coisas já estavam começando a ficar um pouco melhores... É, a gente já tinha um, um dinheiro... Já começava a mandar dinheiro pra Luísa de novo no Brasil... Já começamos a, a ter a vida uhum. de volta... né Porque a gente perdeu a vida... assim Perdeu o controle da vida completamente... A gente começou a ter um controle de novo das histórias... e Enfim... E o visto rolando... E a gente sabia que a imigração ia demorar com essa história... Uhum. E aí eu virei pro Macarrão... Eu falei... Maca... Ah, o Márcio estava morando nessa época em Melbourne. Melbourne. Tava preso lá por causa do Covid, né? Não preso Isso. na cadeia, preso por
2: causa do Covid. Claro.
0: especificar. É.
3: Tava preso lá por causa do Covid, eu virei pro Macarrão e falei, Maca, nossa, você percebeu que nós estamos no mesmo barco, né? O Macarrão tinha tido o visto dele negado também, eu com o vício negado. Mesma, falei, mesma,
1: mesma aplicação errada? O me, é, do macarrão motivo? não foi
3: a aplicação errada. O, o do macarrão, eu acho que, não tenho certeza, mas eu acho que foi, além dos motivos, era que a, a Bambu é uma empresa de eventos. Então a gente tem altos e baixos.
2: Né? Ah,
0: tinha que comprovar é, a receita. Ô Maria, só rapidinho, até pro pessoal do Brasil, né, que tem até esse pessoal tá, querendo é saber da tua história. É, só para dizer que é, aqui, na Austrália, né, <risos> os estados tiveram barreiras pesadíssimas, pesadíssimas com relação à mudança, né, poder se locomover de um lugar para outro, né.
3: É, e mesmo o Márcio, que era cidadão australiano na época, uhum. ele, com dois filhos aqui, a ex-mulher aqui, ele não podia voltar. Não. Ele ficou, acho que, se não me engano, nove meses lá preso lá, tipo, Sim. sem poder ver as crianças foi uma coisa horrorosa que aconteceu, Você não podia nem Mas, se tivesse ah,
1: um, um parente falecendo assim, não podia nem visitar, né? Eles, não, eles, não dá, tinha dá, situações,
3: dá. Ele, eu acho que ele fez inclusive várias aplicações e não nada acontecia uhum. enfim e, e aí eu virei pro Maka e falei, Maca, a gente precisa fazer esse negócio acontecer agora, e somos nós porque o Márcio tá lá em, em Melbourne o Gringo maluco tá vivendo a vida dele com a mulher, sem a mulher a gente não, não tinha muita notícia dele é, a gente precisa correr. Aí ele falou, é, a gente precisa correr. Aí o Márcio estava lá, eu falei, Márcio, e aí, o que a gente. Ele falou, ah, cara, eu não tô aqui, tô num negócio novo, tô fazendo umas histórias novas, eu não, não vou conseguir voltar. Aí eu falei pra eu falei, a gente precisa arrumar outra pessoa aqui que seja cidadão. E aí entrou a Alice do Rio 40. Na época, Acho que, que também sei. está no episódio.
1: É, está é, no episódio. Sim.
3: 5 Nessa história toda, isso a gente tá falando de 2020 Sim, sim A, a Brasil WA que é Estou gostando
0: dessa linha do tempo né? É, é. Essa
3: é. linha do tempo Boa. aqui eu não vou na linha do tempo Tô de trás para é. pra tá frente A Brasil WA virou pra mim e falou assim Mário, eu queria que a Bambu fizesse a minha festa junina Que eu fiz a semana, da outra vez Com uma empresa que não era brasileira Foi legal, mas não foi tão legal como eu gostaria uhum. eu que... E Brasil WA Quero dar oportunidade para uma empresa brasileira e eu falei, ah, legal, a gente faz, né, macarrão? É, macarrão, aquela coisa, né, <risos> faz, né? E aí, só que a gente tava nesse entrave dessa história do, do proprietário da bambu. Uhum. O maluco lá, que fez a aplicação, manda um e-mail pra gente falando assim, olha, eu acho melhor vocês comprarem a bambu ou assumirem a bambu, porque... Um o Márcio falou que ele tá lá em Melbourne, é, na situação de vocês, de repente é uma boa e não sei o quê. Eu falei, o calma, só que vocês precisam ter um australiano para uhum. assumir a Bambu com vocês. E nisso a Raquel, com essa proposta, não sei o quê, a Alice queria fazer a empresa de eventos, a, a Rio 40 eventos, ela sempre contratou músicos e tal, né? E, ela falou, e aí nessa, nessa história de Bambu, é, Rio 40... Com a, com, fazendo o evento com a Bambu, a Festa Junina, não sei o quê. A Raquel e eu conversando com ela, eu falei assim, Alice, ao invés de você começar a fazer evento, por que, que você não vem pra Bambu? Aí a Alice, ah, pode ser, não sei e tal, nananã. Enfim, eu vi que a Alice tinha ali um, um desejo por ter essa coisa de eventos. A Raquel adorou a ideia, porque eram duas empresas brasileiras juntas e tal, não sei o quê. Aí eu falei com o Márcio, Márcio, lá, eu passo a Bambu pra vocês. O né? Num...
0: Márcio lá em Melbourne.
3: Lá em Melbourne.
2: Caraca.
3: Né? O loucão do, do, do lockdown. O Márcio não é que tava só <risos> stuck lá. A gente tava vivendo normal aqui já. O Márcio tava lockdown. Ele não saía do quarto, sei lá, da casa dele. Aí ele falou, não, eu, eu passo. Vamos ver como é que vai ficar essa transação comercial. E nisso a gente descobre que a Bambu tem esta dívida. Ah, do GST. De GST, que eu contei para vocês antes. Ah. É. Que não é uma dívida que não era do Márcio, que não era uma dívida do Macarrão, era uma dívida da empresa pela cagada que o cara contador devolveu o dinheiro pro, pro maluco gringo,
2: uhum.
3: entendeu? E. Que loucura isso, né? Tipo,
1: vamos é, o cara, dar o dinheiro é, de volta pro cara.
3: É, é surreal, assim. Eu não entendo a lógica dessa história. Mas, enfim, é. era pra ter mais emoção. <risos>
1: <Mas> é <bom. risos> Deixa eu falar uma aqui. Essa a questão do, da aplicação do appeal, né? tipo é, assim, Você falou de maneira bem fácil. Foi só... Que, qual é, que é o processo? Chegou pelo... Ah, eu vou dar uma olhada aqui.
3: Você dá o dinheiro, você explica o porquê, né? Que você tá, você tá fazendo o appeal... Uhum. E, e aí, eles fazem, uma, fazem um upload de documentação, de coisas. Ah,
1: tem uma lista lá que você tem que mandar é, pra eles, dar uma, uma olhadinha. Tem uma história
3: e o dinheiro. Paga e é isso, e aí você espera. Hum. e aí você tem que pegar nesse período que é o período que você fica esperando você já tá no Bridging Visa, no meu caso eu já tava no Bridging Visa, mas você fica, você tem que cumprir o que, tipo, você tem que fazer acontecer aquilo que na cabeça da imigração não estava rolando ah. então no nosso caso tinha, a empresa não era em Perth, era em Dunsborough, então tinha que, tinha que ter o histórico dos eventos do Sul, do Sul que já tinham sido feitos pelo Márcio Macarrão, uhum. né, eles fizeram na Austrália inteira eventos então, eu tinha que resgatar essas histórias e, e fazer com que a Bambu tivesse uma estabilidade financeira. Então, a gente começou a fazer muito evento. E nisso, a Alice entrou, entrou com um fôlego novo, maravilhosa. Veio com... Meu, a Alice é genial, né? Uma mulher que tem uma energia, um dinamismo. Ela veio com tudo com essa história da, dos eventos e a gente começou a reativar os eventos aqui. Uhum. Então, começou... Quem que a gente tem de música? Ela ah, tem o Edgar, tem a Mayra, tem... Quem mais? Ah, o Edu canta, não, o Monobloco quer fazer uma banda, vamos começar a ouvir as pessoas locais. Ah, o que mais que a gente tem? A gente tem dançarino, vamos fazer um campeonato de dança, a gente veio com a ideia, Gi do episódio... De é, essa. tá sendo todo
2: mundo envolvido, <risos> tá todo, todo envolvido. mundo todo né? Novela,
3: né? Tipo, é. Não, eu quero fazer um campeonato de dança, fazer um campeonato de dança, quero fazer o um não sei o que, que, tudo que a gente podia fazer de evento, de cultura, a gente começou a fazer, a gente fez uma, fe uma peça infantil. Evento pro Dia das Crianças... Tudo... Com
1: tudo. o Projeto Cabana do episódio... Com o projeto, projeto Cabana <risos> do episódio
3: anterior... Enfim... Tudo foi... foi a gente começou a, a ativar a cultura de volta aqui... Uhum. É, muito pelos, por esse dinamismo da Alice... Pela experiência de eventos que eu tinha... E por tudo que o Márcio construiu no passado também... Então foi tipo... É, é uma história... A Bambu ela não é... Hoje... Eu e o Macarrão... A Bambu vem com uma história de toda a cultura que a gente teve aqui... Né, Juliana Areias entrou nos eventos com a gente, que também está no episódio X. <risos>
1: Márcio Mendes também. Né? Márcio
3: Mendes também está no episódio. Então, assim, tipo a gente veio só segmentando é, os eventos, como eu falei, né? Os sertanejos, nanan, e colocando os eventos de volta. E o público, né? Que a gente tem um público aqui. Eles são segmentados? Eles são segmentados, mas são maravilhosos. Eles vêm. Uhum. vou fazer o um evento? Vêm. Dá sold out no evento, sold out no outro. Ah, quero fazer funk. Faça o funk, traz o funk sold out no funk. Enfim, tudo que a, gente propô, que a gente fazia de proposta vinha. E o dinheiro foi crescendo o bolo financeiro. E com a Rio 40 junto, Rio 40 trouxe uma experiência muito legal com a gente, que foi não só a música, não só o teatro, mas a experiência da cultura brasileira para o australiano então assim, uhum. o cara vinha, ele experimentava a comida da Alice ele via a música, ou a peça de teatro, ou o campeonato de dança, ou o que quer que seja e assim a gente foi fazendo com que a coisa ficasse com um corpo bem legal e a gente cresceu a empresa nos últimos dois anos em 16% Boa. então assim, não tinha razão da imigração virar e falar não, os caras não estão fazendo, no meio de uma pandemia uma empresa de eventos crescer 16%, quase 40 eventos feitos Tendo então, evento
1: cancelado. Com né? o evento
3: cancela, troca, passa pra frente. A gente aprendeu a ser flexível também. E o hum. público também. Porque no começo cancela um evento. Nossa, cancelou um evento, que absurdo, quero meu dinheiro, não sei o quê. Gente, cancelou um evento. A festa Junina foi. A festa Junina do ano passado, né? É. Yeah. Cara, aquilo foi bizarro. A gente montou uma festa inteira, numa festa pra mil pessoas lá no Badlands. Na hora que a gente foi abrir o portão, o Mark ali, ali anunciou que fechem tudo ao meio-dia. O é. portão abriu às 11h30. Essa
0: daí foi foda. É. Essa foi
3: muito foda.
1: Você foi tipo. Com um do nega... no lado negativo, né? Icônico. Cara, assim, foi
3: muito. Aí. Eu olhava assim com aquilo tudo pronto, tudo as pessoas pronto. na porta entrando. É. As comidas prontas, todo mundo. Então, tipo assim, foi lição de vida atrás de lição de vida atrás de lição de vida. E, por um lado, a gente vivendo uma pandemia que não era uma pandemia, né? Que essa hum. pandemia chegou aqui pra gente esse ano. Hum. Então, assim, tipo, a gente tava vivendo como se não houvesse amanhã... Felizes da vida fazendo evento, enquanto o nosso povo no Brasil morrendo. Então, era uma coisa, tipo, às vezes eu postava um evento inteiro, aqui... Né? É, no mundo inteiro. É. E a gente aqui super protegida, nossa Sim, bolha de WA. É. Só WA. Sim. No mundo inteiro. Tanto que esse ano, pelo que a Raquel da Brasil WA falou... Esse ano foi a única festa junina que aconteceu... Em todo, em todo mundo, o mundo. só em WWE aconteceu, porque essa que foi cancelada e depois aconteceu mesmo não. virou Augustina é. <risos> mas a gente foi, e foi, meu, dando cambalhota aqui, não sei o que, levanta, vai e tal enfim, dois anos se passaram até que em outubro do ano passado 2021 uhum. é, eu tava fazendo um evento de samba uma roda de samba com o Thiago me manda, a imigração manda a, a coisa, vai ter o o hearing e tal, a advogada que ah, a advogada é. já estava no processo essa advogada que viu o, o processo como um puzzle, ela falou
1: a luz no fim do túnel.
3: É, vai, vai ter o, o a imigração está pedindo ouvir. esses documentos uhum. aí começa né Márcio, me ajuda com o documento de, das coisas que você fez no Sul. Márcio, meu, fantástico, super generoso. Veio com toda a documentação. Alice o tempo inteiro do meu lado. Aliás, é, apareceu quem? O gringo?
2: Hum. O
3: nome dele é Alex, eu posso falar. A comunidade conhece ele. Reapareceu uma impressora de presente. Falou, me dá as cartas que eu vou... Eu vou conferir as cartas, ver se tem alguma informação que não está batendo. Não sei o que, eu vou ver o inglês, porque tem que ter o um inglês técnico. Eu falei, tá bom. Então, assim, tipo, veio um, um, um monte de gente e... e ajudando, e o Edu ajudando, todo mundo ajudando e tal, é, e o Macarrão correndo com os eventos e os músicos todos foi bonito, assim, foi outro momento que foi, cara... Eu, eu comecei a sentir uma esperança assim, sabe em outubro hum. do ano passado, eu falei hum, eu acho que vai dar, porque cara aí nessa entrou o Bruno contador do episódio X <risos> cara, todo mundo, <risos> velho. todo mundo passou aqui todo mundo, cara, esse visto não foi só meu esse visto foi de todo mundo, o Bruno quando a gente, quando a, a Alice entrou no business, né, a Alice virou sócia da Bambu, a gente já, a gente já tava com déficit do contador já não queria olhar pra cara do cara, eu já queria na verdade eu queria socar o cara <risos> Eu não sou uma pessoa agressiva Mas eu tinha vontade de pegar <risos> o cara e falar Meu, o que, que você fez da sua vida? O que, que você tá fazendo nessa existência? Porque você é um bosta, juro por Deus eu Tinha vontade de fazer isso Mas não fiz Mas entra o Bruno Contador Que, cara, você tem um contador Você tem uma comunidade como a gente tem aqui Não é uma coisa simples, né? Você tem um lugar que você vai pra dançar Você tem um lugar que você vai pra comer Você tem um contador que você pode falar em português Com um cara hum. que te explica tudo direitinho que, Como o Bruno faz uhum. Cara, eu sentei, a gente sentou com o Bruno, o Bruno, olha, tá assim, assim, assado, e o Bruno foi organizando, assim... O Bruno fez um trabalho brilhante pra Bambu. A gente hoje tá saindo do enrosco da dívida, de tudo que a gente tinha, por conta do Bruno... Assim, ele, A gente foi fazendo um, um rastreamento de tudo e hoje a Bambu é uma empresa extremamente saudável. A gente está saindo desse movimento de pagar o GST, mas o resto está tudo pago, está tudo certinho. Empresa muito saudável, muito com crescimento muito alto, por conta do Bruno. O Bruno foi o responsável por isso. E aí a gente, a gente, nessa, o Bruno preparou essa documentação toda do crescimento da Bambu, do desenvolvimento, de quantos eventos, não sei o quê. E eu fazendo uma história dos cinco anos da Bambu com os eventos que o Márcio fez no Sul a gente fez um evento com as meninas do forró, que estavam fazendo um evento em Margaret River uhum. a gente foi com eles lá para fazer é, com o John da Dança todo mundo entrou de alguma forma todo mundo ajudou como podia ajudar o jornalista estava cantando a gente foi, fez junto, não sei o que todo mundo que podia, botou a mãozinha para uhum. dar aquela abençoada, sabe e e no fim do dia a gente apresentou os documentos foi, meu, foi uma epopeia. Essa coisa do documento é uma coisa... ser é super desgastante. Porque você tem que deixar tudo... E eu faço assim... As minhas planilhas... A metade em português metade em inglês. que eu esqueço o que, que é... Bota aqui em português... Sei que, uhum. Então eu tive que traduzir tudo bonitinho. Deixar uma pasta para a advogada... Uhum. Com histórico inteiro da bomba. Porque tem muita gente que aplica um visto... E a empresa é fantasma. Não existe. Uhum. E a gente tem tudo. A gente tem rede social... Tem tudo. E eu queria deixar... A documentação da nuvem também... De documentos financeiros... E planilhas e uhum. planos... Tudo para a imigração conferir... E foi assim que a gente fez... A advogada quando pegou a documentação... Ela falou... Nossa... Aí eu, o pessoal da, da agência de imigração... Que estava ajudando a gente também... Deu uma olhada em tudo... Entregamos tudo junto... Ela falou... Cara... Aquele 1% hein... o
1: <risos> well Aí
3: eu falei... Bom... Você acha que vai dar certo? Ela falou assim... Oh, do macarrão é bem mais simples o caso... Porque como a gente estava junto... A documentação era a mesma, a mesma empresa, dois vistos separados. Falou então, assim, no macarrão, tá muito perto. O seu, a gente ainda tem muito problema pra resolver por conta das cagadas que o cara fez. Eu falei, não tem problema, vambora. Aplicou, aí começa aquela tortura, né? Aí, isso foi em outubro, novembro, finalzinho de novembro, veio a aprovação do macarrão. Cara, quando aprovou do macarrão eu senti que eu tinha aprovado 50% do meu visto, é. porque tava tudo tão junto, que eu falei e aí me deu uma esperança, eu falei, ah meu Deus eu acho que talvez, talvez uhum. e aí em dezembro veio a minha ligação, não é que aprovou é que a gente tinha ganho a parte judicial que uhum. são duas coisas diferentes então o macarrão aprovou a judicial dele em novembro e a minha em dezembro, eu recebi a prov eu recebi na, na privada minha, né ah, <risos>
1: mano, bom,
0: é o lugar onde você relaxa mais, né não, eu,
3: foi assim, eu, eu mandei a única coisa
0: que não dá pra levantar e seguir mulher, cara... né? é ser com
3: sem deixar rastros né? cara, foi muito ridículo porque foi assim, o Edu, meu marido ele, ele, ele tem uma fixação por me filmar chorando hum. pouco importa se é do bem, se é do mal desde que tudo isso começou a acontecer ele começa, eu começo a chorar e começa a filmar ele vai e filma e aí eu tinha mandado um recado pra advogada de uma dúvida, eu não me lembro exatamente qual que era a dúvida, e essa advogada ela era super, ela é super meu ela era especialista na minha lei então a, australiana assim, daquelas bem sérias assim, sabe, uhum. aquelas de filme mesmo, então se assim, eu mandava um e-mail pra ela, ela me ligava e eu odeio falando no telefone inglês, odeio eu toco o telefone e falo Ai. mas ela precisava saber tudo que ela tava falando então tipo, tinha que ter muita atenção, ficava com fone e tal aí eu mandei o um e-mail e eu falei, ai, preciso fazer um xixi fui no banheiro, quando eu fui no banheiro levei o telefone, porque eu falei, se essa mulher liga eu preciso atender, uhum. se você não atende, ela te liga só ter três dias depois, eu vai resolver levei o telefone, botei o telefone ali fazendo um xixi, tá, toca, falei, ai, meu Deus, é ela no que eu atendo o telefone ela falou, olha Mari é, eu estava pegando o telefone para te ligar, para responder a sua dúvida e recebi o, o e-mail da imigração aí eu, ah. Então, eu falei, o seu projeto, o seu, a parte, o juiz aprovou, mandou uma carta maravilhosa pra, né sobre o histórico do, do, do que foi analisado, uhum. e não sei que, ela começou a falar, eu falei, oi, de novo, né? O que né? isso Sempre quer assim. dizer, o que isso quer dizer? Como assim, ela falou assim, é, agora o processo vai de volta para imigração, mas a parte mais difícil, o seu 1% foi aprovado. E eu não conseguia, eu, tipo, na minha cabeça, eu e eu na privada, assim, <risos> se eu comecei a chorar, eu aguento já veio com a câmera. <risos> <risos> cara eu não perdoa cara não perdoa e aí eu comecei a chorar e ela fala assim você tá porque pra australiano eles não entendem essa, latina, essa coisa latina do chorado uh -huh. né? ela falou você tá bem não sei o que você tá chorando eu falei tô ela falou assim você quer me ligar depois eu, eu falo com você depois aí desliguei o uh -huh. telefone isso eu Edu com a câmera na minha cara, assim, eu na privada, né?
1: Inclusive o Edu mandou pra gente bater isso.
3: Não, tá no Facebook, né? Só olhar, tá no Instagram. Aí eu botei uma targinha na parte proibida ah, ali, né? É,
2: Amor, boa, boa, boa.
3: Mas aí ele, ele aparece e a gente se abraça e tal. Enfim, essa foi a primeira, a primeira batalha ferrada. A primeira não, já era ali, se a gente contar bem ali, foram vários, batalhas, mas essa era a principal.
1: E qual era o visto dessa. Do... O
3: mesmo visto, 87 e de Daí posso... eu peguei, é, eu peguei o, a carta do juiz, análise... Porque eu lembro que eu falava assim... Que eu preciso fazer tudo muito certinho... Porque vai que eu pego alguém que entenda de eventos...
2: Hum.
3: Obviamente eu peguei alguém que entendia de eventos... Hum. O caso foi analisado em Adelaide... Então a carta... Você vê os comentários super pertinentes... Porque essas pessoas que analisam o visto da gente... Elas tinham outra, outra profissão né hum. antes... Calma aí,
0: calma aí que ela tá. Chorando ali, vou fazer um não, vídeo aqui não, pra ele. Não, não, para, é,
3: para. É, é, Eles tinham outra. Eles têm outras coisas. E a é um, um polo cultural daqui, né? Eu falei, cara, se for pra lá, e assim, e acontecer exatamente o que eu tinha pensado. Então, assim, a carta do juiz explica. Tintim por tintim, ele fala de cronogramas... De coisas que eu enviei... Porque eu enviava o projeto, a planilha... O cronograma, a execução... O tudo list, Eu enviava tudo que eu faço num evento... Às vezes nem faço tudo isso... Mas eu enviava tudo direitinho do que eu tava programando de fazer... do que ter, teria que ser feito... Foi um puta trampo... Então o meu documento veio tudo analisado... Então assim... E as coisas do macarrão junto com o meu... meu macarrão era band leader... Então tinha que ter todos os riders, e eu tinha que ter isso tudo mesmo para mandar para os <coughs> Então eu só fui organizando e deixando bonitinho. Então eu deixei exatamente, eu usei toda a experiência minha de agência para fazer o meu visto. E ele entendeu, o, o juiz olhou e falou, ele falava, não tem por que imigração negar um visto de uma empresa que cresceu 16% durante uma pandemia, hum. uma empresa de eventos lá lalalala. Enfim, depois eu li aquilo, e falei, cara, Valeu a pena ter feito tudo que fez. Só que o processo volta para imigração. E aí a imigração... É terra de ninguém, né? Você não sabe o que pode acontecer. Então, assim... Tipo, eu voltei e fiquei esperando. Nove meses.
1: Caraca, um filho, né?
3: E aí, assim... A minha filha tava no meu visto. Essa é a parte triste da história. Porque hum. ela entrou no meu visto quando ela tinha 19. Quando a gente aplicou. E em março desse ano ela fez 24. E se não me engano... É 23 e 11 meses... Por o limite. limite pra ser filho de alguém,
2: Sim.
3: e aí em março ela fez 24 hum. então assim, essa espera e, e eu sabia, e o macarrão foi, foi chamado antes, uhum. eu falei, nossa eles podiam me chamar também, eles podiam me chamar também né o macarrão recebeu o sponsor dele uhum. eu falei, cara, e aí a advogada quando aconteceu, quando ela viu que minha filha fez o aniversário, ela falou, olha, eu acho que eles vão tirar ela do visto uhum. porque, eu falei, mas eles têm que considerar a pandemia, dois anos eu falei, não existe isso muito seca, muito lógica Liguei uhum. pro meu agente de imigração Eu falei, é isso? Ele falou, é Eu falei, putz
1: Isso pode ter tudo né?
3: é Mas aí a, a carta do juiz veio com o nome dela uhum. Eu falei, bom, de repente Aí a imigração pede os documentos Em julho desse ano pede os documentos Pede tudo, né, o policy clearance a, a, O exame médico E pede o nosso e pede o dela uhum. Então, tipo, a gente já tinha falado pra ela, olha, o gato subiu no telhado, acho que você vai cair, não sei o que. Quando vem o, o pedido de documento, você enche o peito de eu novo. Esperança. Ar. Pronto, né? Uhum. E aí, na hora que saiu a coisa, não, ela tem que sair do processo. Aí ela saiu do processo, eles aprovaram. Então, assim, é, ela tem os caminhos dela, a gente já tem um, um plano pra ela traçado e tudo, mas foi muito cruel. E essa parte foi. Depois de tudo que a gente passou, a gente perdeu uma família de três pessoas, pai, mãe e filho. A gente perder ela de dar essa possibilidade pra ela é uma coisa muito triste. É, mas tudo bem, vamos, vamos que vamos. Ah, tem tempo aí, pô. Ela vem em fevereiro pra cá, e aí se tem ela show. gostar, se ela quiser, a gente vai traçar um caminho pra ela e começar tudo de novo, essa história de vista. Não
1: vem com 24, né?
3: É, vem, ela vai, é, vem com 24.
1: É, mas é novo que vai não, não, pô. mais é novo dela, mais não que vem.
3: Eu é, é o um caminho tranquilo. Inclusive tem um caminho que os pais podem sponsorar ela, tipo, imigração, né? Não faz ah. o menor sentido. Como que eles tiram ela daí se tem que pagar um outro visto?
2: Uhum.
3: Entendeu? Então tipo tem essa coisa do dinheiro, é muito, é muito chato assim. Tipo, tudo é dinheiro, dinheiro, dinheiro né? Tipo a ah, tem que dar dinheiro. Não, agora tem que dar quatro... Ah, no meio dessa história toda... O Edu não conseguiu fazer o teste de inglês, né? Porque a gente estava... A... Eles pediram... A imigração pediu os documentos na semana da Fé Junina. Uhum. E o Edu me ajuda nas montagens. Estava cantando na festa e uhum. tal. Eu falei, não, não faz na primeira semana. Vamos fazer na última, que vai ter passado Festa Junina. E Festa Junina é o nosso maior evento.
2: Uhum.
3: Faz na última. Ah, tá bom, faz na última. Agora, não tem como a gente fazer, porque... A, a, o negócio de fazer lá os testes de inglês... fala que só tem pra daqui 20 dias... ele fala... ah, não, tudo bem... agora você tem que pagar então... ah, tá bom... a gente paga quanto? 5 mil dólares... eu... Ah! <risos> 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 tipo, não é 500 dólares... não é mil dólares... 5 mil uhum. dólares... que aplicação? pra você pagar... pra você não precisar fazer o exame...
1: ah, sim... de, de inglês. inglês... então...
3: morre mais 5 mil dólares... então esses últimos 9 meses... Foram bem suados, bem sofridos... assim Tipo, parecia que não ia acabar nunca esse negócio... A gente teve um respiro lá em outubro... E aí eu comecei... Aí eu tava, já estava trabalhando num trabalho que começava às três horas da manhã... de Numa clínica de covid... Porque daí o covid chegou aqui, né... Hum. Com dois anos de atraso... Então a gente começou a fazer o, os testes do covid... Para os caras que estavam trabalhando nas minas... Para não contaminar as minas...
2: Uhum.
3: Então eu começava às três horas da manhã... Chegava em casa às dez... Ou às vezes às três da tarde... É, e começava a trabalhar pra Bambu, pra fazer os eventos da Bambu. Daí trabalhava até umas 6, 7, dormia, acordava às 3. Então assim, tipo, foram, sei lá, 12, 13 meses trabalhando assim horas e horas e horas, então foi, foi, foi bem sofrido o final, assim, foi tipo aí eles pegam a sua cara e esfregam no asfalto assim, ó, aí você levanta sangrando assim, ó, ah, você quer ser australiana? Eu, eu quero vou tirar sua filha de você, pode tirar.
0: é quase um tropa delícia, né, pede pra sair tipo isso,
3: o meu foi assim pede pra sair, pede pra sair enfim, mas aí no fim foi aprovado aí Pô. eu recebi a maravilhosa ligação da aprovação e mais uma vez fui filmada chorando, passando mal. <risos> tem um choro que aparece no vídeo, daí tem outro choro passando mal, porque daí eu perdi o ar, tive que ir para fora tomar um ar. Eu acho que agora eu tô ficando... Lebra, isso é essa brincadeira
0: aí. Pô, e é legal, cara, porque uma das nossas é, ideias, né, quando a gente surgiu essa parada aqui do podcast, é isso aí, cara, é trazer a pessoa para compartilhar histórias aqui, né? até porque a gente também já falou ninguém tá interessado em a de fala né então os convidados vem aqui e fala porque pô para muita gente pode ter certeza que vai ter alguém que você nem imagina onde que tá vendo e vai servir de, de inspiração isso aí né inclusive
1: temos lá a perguntinha tem como botar aí na tela porque é diretamente diretamente do Brasil do... agora
3: é de verdade ou é mentira agora tá é é é é é é diminuindo
1: é, ali. A é. tá acreditando é. É. olha aí ó essa é a mensagem da Lilian Castro que ela fez questão de falar, poxa, a Mari que eu quero saber a história dela. Então ela fala: quero saber o que fez você decidir vir para a Austrália depois de 40 e qual conselho, dica que você daria para quem está indo com essa faixa de idade. Quer aproveitar para mandar um grande beijo a ela, felicitar hum. pela residência permanente, por toda a garra e por não ter deixado a peteca cair. Ela se inspira muito em você. E a 40 anos também está indo. Ela também está na mesma, mesma história que você tá está para chegar aí. Que
3: linda, Lilia.
1: Lilian Castro, uma seguidora... Obrigadão pela mensagem aí... E porra...
3: Olha, é, Lilian... Corre... Só te falo isso... Corre... E se enfia... para aprender o inglês... Se você não... Se você tem inglês... Tá suave... Que eu acho que aí... Os caminhos são mais... Mais simples assim... Mas se você tá vindo sem assim, inglês... Corre... E aprende o inglês o mais rápido que você puder... Porque o inglês... Quem chega com o inglês... Chega de outro jeito... Já aqui... Né... Boa. Quem vem para aprender o inglês... Eu acho que passa um pouco mais assim... Sim... Mas se você tá vindo com 40 você é, pode migrar até 44 e 9 ou 11 meses, não é isso? Hum. 44 hum. anos e 9. Então, liga, pra bravo, liga liga para bravo. Liga pra bravo, liga aí, pra bravo. Aí, mas se não me engano é isso, 44 anos e 11 meses. É quando você tem que dar a documentação. Eu tô com 47 hoje. Então, para quem tá aplicando, para o main aplicante, é quando você aplica que vale. Então você tem, se você tá com 40, você tem mais 4 anos e 11 meses para aplicar. Né? Então chega já focada, já chega já faz a consulta com a gente de imigração antes de vir, porque de repente você tem coisas que você carrega do Brasil que você já pode ajudar na sua aplicação aqui. É... E se a intenção é migrar, corre, corre porque quatro anos passa assim voando. Você vai, se você não tem inglês, você vai levar dois meses para dois anos para aprender a falar inglês de verdade, uhum. para realmente poder fazer a coisa acontecer. E, e é isso. E já fala com a gente dizer... de imigração.
1: Outras pessoas com, com essa mesma faixa etária. Mesma coisa, né? Você, você, você encoraja as pessoas a virem? Ou Olha, depois de que você passou, você fala, pô... Você eu,
3: eu acho que, assim, eu, eu tenho duas coisas que são que, que eu sentia que eram características minhas de uma vida de uma menina que saiu de casa com 15 anos para fugir para o circo. Que são coisas que eu carrego, que são minhas que eu tenho orgulho de ter. Que é a coragem, eu sou corajosa. Então, tipo, isso é uma, uma coisa que eu tenho e mim desde sempre, porque quem foge por sítio com 15 anos, <risos> ela tem a coragem, e a outra coisa é ser resiliente, porque vai apanhar, não vai, tipo, a Carol, a menina da Western que trabalhava, falava pra mim assim, que cada um tem uma história aqui na Austrália, e isso é a coisa mais verdadeira que eu ouvi, minha história é completamente diferente da sua, da dele, que vai ser diferente da dele, que é diferente da Lilian que tá vindo aí, é, cada um tem a sua história... cada um vai conseguir lidar com a sua história... com a bagagem que trouxe do Brasil... com o que você conseguiu se, se transformar aqui... É, que eu fiz de absolutamente tudo que você pode imaginar... eu fui Uber Eats de bicicleta... eu fui garçonete... eu curti a cada momento... as pessoas que me conhecem... falavam... meu, você era uma diretora aqui... você estava trabalhando com a sua mesa... com a sua equipe, com tudo... o que, que você está fazendo de Uber Eats de bicicleta em Perth? qual que é a sua né
2: uhum.
3: E eu tava fazendo aquilo... E não estava sofrendo com aquilo... Eu estava curtindo... Porque era o meu momento... Então... A partir do momento que você... É, percebe que a sua história... É que vai fazer a sua história lá... Uhum. Que você tem esse clique... Sim. E, e que você... Porque assim... No meio do caminho... Não adianta você ser infeliz... Eu acho que eu tive... Eu tive alguns momentos... Que eu fiquei bem derrubada... Esse momento da pandemia... Com visto negado... Nananana, foi um momento que me derrubou muito... É, esses últimos nove meses foram bem difíceis para mim mas assim eu nunca parei de sorrir assim Edgar me conhece Não, das sim. festas sempre, sempre alto astral isso. sempre para cima porque assim se você deixar a PT cair se você deixar a, as circunstâncias da sua vida te derrubarem cara vai fazer o quê? você tem dois trabalhos de ser derrubado e depois ter que se levantar de onde você tá e viver a sua vida então assim, vem preparado pra mudar de carreira, vem preparado pra mudar de essência, vem preparado pra mudar de... Até um pouco a sua personalidade, porque quando você tem foco, eu perdi muita gente pelo caminho, que eu amo. Né? Muita gente não entendeu a minha, a minha resiliência e meu foco. Então, ah, por que você não fez uma comemoração ainda quando você ganhou visto? Porque eu não tive tempo, eu tô trabalhando 12 horas todo dia, 13, 14 horas todo dia. Ah, por que você não foi pro Brasil depois de tudo que aconteceu? Porque eu não tenho nem dinheiro... Agora eu tô juntando dinheiro... Agora eu vou pro Brasil... Agora... Como dizem... Agora você começa a prosperar... né uhum. Então assim... E quando você vem depois dos 40... Você, você já, tá, já tá em outra fase da vida... Né? Eu acho que isso é importante também... Tem a Sandra por exemplo... Vocês vão entrevistar a Sandra... Vocês vão ver... A mulher é um, um liquidificador... Ela não para... Ela tem uma essência diferente... Mas eu já tava numa essência mais... De, devagar... Assim... Uma coisa de tipo... Não que eu tô parando... Eu tenho muito a oferecer... Eu tenho muito a fazer... É, o fato de eu ter virado australiana... né de eu, de eu estar no caminho pra virar australiana... De ser uma permanente residente aqui... Eu sei que eu tenho muito a contribuir com o país ainda... Né? Eu sei que eu tenho muito a contribuir com, a, com os brasileiros que vivem aqui... Mas eu já não tenho esse ritmo... Essa serotonina aqui... Ó, gritando... Eu já não sou mais essa pessoa... Entendeu... Então até com isso você tem que saber lidar. Porque você tá com a experiência de tipo, você acha que você vai ter aquela uhum. força, você não tem. É só aqui, ó, é só a cabeça que vai, né? Então, essa é a história. Uhum. E você
1: lembra que lá no começo eu falei que a Mari fez parte da minha adolescência? Você eu entendeu quero ver
0: isso? É isso aí. Não, vai lá, você fala. Tá... Agora você Então,
1: vai. Eu, quem me olha aqui fala, pô, o cara gosta de sertaneja, né? Gosta de um pagodinho e tal, mas, pô, na minha sétima série, ainda sou, né, Ainda gosto muito de metal, né? Gosta de música de heavy metal, principalmente a banda Ai, Angra. Angra, que é a <risos> minha banda favorita até hoje. E você não sei se conhece, né? Tipo, a galera aí, muita gente conhece, uma das bandas né? mais famosas no cenário internacional do Brasil. A Mari foi atriz de um dos maiores clipes do Angra, pô. então eu, eu já conheci ela há muito tempo e não tinha ideia. Aí ela perguntou, pô, Você conhece aquela banda Angra e tal? Pô, Então eu fiz o um clipe. Então, um clipe que quando era. 17 série, assistia, assistia, baixava <risos> lá no casal, no casar, né? Que tinha? Casa. Casar, baixava lá e tal, via o clipe, pô, que clipe pica. Uhum. Gostava muito, uma das minhas músicas favoritas, aí desculpa que é a Mari. Inclusive, aí bota aí, Gabrielino. Bota bota, não, gente, bota bota no ar. Bota no ar aí, Gabrielino. Bota um só pouquinho, só um pouquinho bota pra não. É, pra não, pra não... Oi! Bota 3 minutos de vídeo. Não, não bota. Bota só um pouquinho. Eu,
0: não eu que banda. não manjo muito do metal, eu conheço o Angra. Angra? Então Vangre. ela foi a atriz do clipe
1: Make Believe do Angra. Caraca, tu, tu curte também, né, Gabriel? Porque ela, ela falou, falou que ela foi alvo de muitas. Complete <risos> 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 ah, aí. O pessoal que tá vendo aí na TV... Da... Vai, entender. vai entender, vai entender. Ai, gente. Pô,
3: show de
1: bola, cara.
0: Show de
3: bola. Não, de bola. Eu foi, várias agências que eu trabalhei. Várias agências que eu trabalhei. Eu, assim, fui, eu trabalhei com uma atriz 10 anos no Brasil. Eu nunca fui famosa, mas eu fiz coisas bem legais. Assim. Eu tenho bastante orgulho da minha carreira como atriz. É, e esse clipe foi um clipe que eu fiz. Foi a primeira vez que eu, eu fiquei dois dias pelada no estúdio. Só com um roupãozinho, porque não podia ter marca no corpo. Porque eu pareço... Uh, eles fizeram uma releitura da Vênus de Botticelli... Uh, com uma puta maquiagem, né? Dá pra ver aí no vídeo. Uhum. E, e eu tô pelada. Só com o um manto cobrindo e com a mão cobrindo exatamente como é a figura da Vênus de Botticelli. E na época... Nós estamos falando aí de 90... É, né? 93, sei lá. Uhum. Na época... É... Não era super normal. Na época tinha playboy ainda, as pessoas partizavam. Então, tipo, não era uma coisa... Eu contava, mas não era uma coisa que eu ficava contando pra todo mundo. Uhum. Depois, eu, como eu contei, né? Eu virei diretora de eventos, nananã. Então, eu contava zero ainda, menos ainda. Porque lá, e depois do burnout, ainda com 20 quilos a mais, contava menos ainda. <risos> né? Mas aí, volte e meia, por alguns... Ex-meus chefes, eu tinha alguns chefes que, eram, que viram amigos, né? Porque evento você vira à noite, faz isso o que e tal um dos meus chefes, ele quando ele tava meio boring a reunião, ele vinha com uma pérola minha de atriz de alguma coisa do circo, contava uma história meio do circo alguma coisa ele vinha de, de coisa, e numa dessas reuniões tava meio, meio boring, esse meu chefe ele fala, não, porque você vê aí uma área séria, né toda complementar, ninguém viu aquela pelada no clipe do ano aí um dos diretores de arte que tava na mesa, ele e faz ah, meu Deus do céu você não sabe o quanto eu pensei em você, você vai dar novo.
1: Ela não usou a palavra que ele usou, né? Mas, Estamos
3: mas... zoando, usar a palavra tão fortes. Mas... Eu
0: vou falar em italiano a palavra. Omadio. Oh. Oh, 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 é isso? Omadio. Oh, oh, Bota gente. aí no Google Tradutor que <risos> você vai entender o que, que é. Caraca, não. não, 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 não. Ai, sensacional, gente. sensacional. É
3: as histórias de Mari.
0: E aí a gente vai se aproximando do final aqui, mas... Essa semana aí, esses últimos dias, né? a gente tem visto muita gente aí comentando, falando lá da sua trajetória e tudo mais, dando né? os parabéns. Aí eu queria que você usasse a câmera para mandar um, um recado especial para essa galera que tem mandado mensagem positiva para você.
3: Ai, é... assim, acho que se eu posso usar essa câmera, esse espaço para agradecer, eu queria agradecer demais para todo mundo que ajudou, tanto da Vaquinha Virtual como... Essas pessoas que eu vim contando na história Alice, Sim. Márcio, Bruno é, O gringo maluco, o Alex é, A diva inspiradora do Alex Porque se não fosse por ela também Nada disso teria acontecido Como seria a minha história da Tasmania A gente não sabe, né? É, todo mundo da comunidade brasileira Os músicos, os artistas Uh, eu, eu falei né, no meu texto, eu falo que esse visto não foi um visto meu, foi um visto da nossa cultura, a Bambu é a primeira empresa, talvez, que a gente tem registrado, é a primeira empresa que sponsorou duas pessoas, meio empresa de, de entretenimento com background brasileiro, que sponsorou duas pessoas e foi aprovado. então assim, acho que isso é um grande ganho para nossa comunidade né aqui com Se a gente vê os chineses As outras comunidades aqui Eles se unem, eles se fortalecem E a coisa vai ficando cada vez melhor E é isso que eu espero pra nossa comunidade aqui Pra que a gente possa receber essa galera que tá vindo uhum. Que manda as mensagens do Brasil Que assistem as histórias aqui para que eles não precisem passar pelo que a gente passou Pelas uhum. pessoas que passaram esses perrengues com visto Aqui não fui só eu Tem a Débora, um monte de histórias que a gente sabe aí Que passam os perrengues assim que você fala Meu, e, e não era necessário uhum. Né? Assim, é tudo muito genuíno, as empresas são genuínas, é tudo de verdade que a gente faz aqui. Então, assim, é, eu gostaria muito que a nossa comunidade cada vez mais ficasse fortalecida e se ajudasse para receber essa galera que tá chegando de uma forma suave, Sim. né? E agradecer também a todo mundo que torceu uhum. e que tá falando aí o parabéns, obrigada, obrigada mesmo. Porque no fim do dia agora, nessa nova etapa da vida, isso tudo acaba alimentando a gente de novo para essa próxima história que vem aí que eu não tenho a menor ideia qual vai ser. Vai
0: escrever novos capítulos, né? É.
1: Aproveita aí pra divulgar também a Bambu, fala dos projetos, dos eventos, o do que que tá rolando aí, o que que vai rolar.
3: É, a Bambu... Fazer
1: o jabá das suas é. redes sociais.
3: Que... Siga a Bambu, arroba Bambu Productions AU, põe aí na tela. Põe na tela aí. Põe aí lá. na tela. É <risos> sei, assim. <risos> é só venho, a nossa, vem, a Gabriel. A gente tem página no Facebook, no YouTube, no Instagram, é mas o nosso a nossa meio de comunicação mais forte é o Instagram. Então é onde a gente coloca a coisa mesmo para rodar. É, a gente vai começar a fazer o planejamento da bambu Do, do próximo ano em breve é, Eu vou tirar umas férias agora Que eu acho que depois de merecidos, cinco anos a minha, tipo... aquela, meu, aquela minha glândula Que produz o cortisol que eu contei no começo <risos> de, Essa daí já ó
2: <risos>
3: Essa daí já tá falando Cara, você é louca, não vou voltar nunca mais não, Pelo amor de Deus <risos> Mas vou pro Brasil, vou conversar com umas pessoas lá Vou dar uma inspirada em coisas novas também Pra gente trazer umas coisas mais é, Pensar em coisas diferentes pra trazer é, uma das coisas que eu quero muito voltar a fazer teatro aqui, que eu acho que são coisas que, que a gente pode mostrar para o australiano também, porque a cultura nossa brasileira é muito rica, né? Uhum. Então, assim, todo australiano, toda a galera de outras culturas que vem para os nossos eventos, é, eles vêm e eles se apaixonam por tudo que está acontecendo. Então, a gente tem aí projetos para fazer o Skyber Marketing, que é a, mar é a feira de business brasileiro. É, então, siga as redes sociais... Para entender quando vai acontecer... A gente tem festas gratuitas para os estudantes... Que estão chegando agora... Então, nas quintas-feiras no Santos e Pecadores... Também siga as redes sociais... Para saber quem que vai... Vai ter música viva... Vai ter Edgar... Aí eu acho... Hum. Vamos ver se ele me dá essa honra... <risos>
1: né? Eu é... acho que eu já estou
2: lá... Oh,
3: <risos> é a Maida... Todo mundo... E essa coisa do teatro que eu quero voltar... A gente quer fortalecer também a comunidade de dança... Então pessoal do forró que faz um trabalho muito legal que a galera, os australianos são loucos por forró não é à toa, essa galera tá trabalhando muito forte há muitos anos com forró aqui, é, enfim a gente tá aqui, a Bambu é uma plataforma para acolher esses artistas que chegam e os artistas que estão aqui então essa é a nossa nossa a nossa ideia principal com a Bambu é receber os artistas que estão chegando e dar espaço e visibilidade para a galera que está por aqui. Então, essa é a ideia nossa por enquanto. Então, sim, tem plano de trazer a gente fora? Tem. Tem vários sonhos, na verdade. Mas tudo vai depender dessa, dessa formação de público. A gente precisa formar o público brasileiro e os brasileiros precisam trazer os amigos gringos para os nossos eventos. Uhum. Incentivar essa galera, porque tem uma máxima, né? Só para a gente terminar... Que o brasileiro... Você sabe por que a gente só tem quintas e domingos, né? Ai, que gostoso. Vou poder falar isso. Fala aí. Sabe por quê? Porque as Vênus falam... né, Os, os Vênus é o lugar que, que, faz os, que tem as casas noturnas daqui. É. Eles falam que o brasileiro não bebe.
2: Hum.
3: Como o australiano bebe. Realmente, não dá para comparar o brasileiro com o australiano em termos de bebida. Mas o brasileiro tem uma outra cultura também. Que é a cultura do esquenta. Então, o cara chega na festa uh. e já chega lá em cima. Ele não bebe quanto ele poderia beber Então assim, tipo Um ticket médio de um brasileiro Numa noite, 35 dólares Mais ou menos o que a galera gasta na meta. Tem uns que gastam bem mais uhum. Mas Tem os caras que ficam na Coca Zero ali, entendeu? Então o ticket médio é 35 dólares O ticket médio do australiano é 100 dólares das outras culturas nepaleses... Os chineses... 75... 85... Então a gente nunca vai ter uma venda... Hum. Nossa... Que a gente possa chegar numa sexta e num sábado... Então não adianta ficar reclamando... Ficar puto... Que a gente faz festa na quinta ou no domingo... Porque é a nossa realidade... Então assim... A gente vai mudar a cultura do esquento? Não... As pessoas vão continuar fazendo esquento e bebendo em casa... Porque é mais barato... Porque é a nossa... Tem aquele... Aquela coisa gostosinha de você estar só com seus amigos... Tá, 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 Isso não vai mudar... Né? Hum. Então a gente também não tem como mudar muito essa realidade das vendas, a não ser que a gente abra uma venda em que também pode ser um plano aí pra frente. Hum, então, legal. só já respondendo a galera que reclama das festas, porque tem um shift na sexta, porra, pede off na sexta de manhã. Trabalha sexta tarde. Entendeu? Hum. Vai fazer a festa no domingo? Vai na festa no domingo. Pede off na segunda. Ah, mas eu vou deixar de ganhar. Você pode ganhar de outro jeito, ganhar em outro horário. Né? A gente quer queijo pra isso, pra hum. poder fazer essa, essa summer love. Então, assim... A galera precisa vir, precisa vir, precisa consumir nos eventos para que a gente possa incentivar e a cadeia girar e a gente ter mais coisas legais pra gente aqui, pra nossa comunidade.
1: É, e se não me engano, os coquetéis lá, a bebida vai ser mais barata também, né? Bem
3: mais barata, as duas primeiras horas, inclusive, pro povo que reclama que, ah, no outro dia, vem mais cedo, chega às seis da tarde lá, vai ser acho que 10% de desconto, né, Edgar?
1: Porra aí, eu já não sei, né? Ah, pô, você
3: não é da bambu? Ó, oh, ah? não é da bambu. É, não, mas ser é tá mais lá, barato. Tá lá no Instagram. É, tá no Instagram. Pega lá, pega lá. <risos> mas vai ser mais barato a beber lá no Santos e Pecadores no dia vai ter drinks especiais, tem os embaixadores da agência que tá patrocinando o evento, olha que bonita que eu fui hein não falei
2: quase
3: não. <risos> fiquei com uma vontade de falar, até porque eles me ajudaram tanto também uhum. mas assim tem os embaixadores desse, da, da galera dessa agência de imigração que, tá, que tem desconto que tem drink de graça enfim, a gente tá tentando de tudo para fortalecer e fazer o negócio ficar bacana mas é, é, é isso. Demais. Vem Show pra bola. Bambu, vem para as festas, segue a gente.
1: É, vem pra festa, cara. Hum. vamos curtir essa Austrália aí, pô. Não vamos deixar de ouvir a música brasileira. O é, cara, cara tá chegando
3: agora falei, nem quero festa
1: brasileira, nem quero não sei o quê. te falar que. Eu, eu acho que já contei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Uma das minhas maiores emoções quando eu cheguei aqui, eu cheguei numa quarta-feira, e na quinta-feira eu já fui lá procurar o Márcio, né? E aí ele tava no Wellington tocando, depois a gente foi pra Made in Brasil no The Game. Pô, quando eu vi ali aquele, aquele evento brasileiro, pô, me emocionei porque eu falei, pô, não vou ficar órfão, né? É. E já era bambu naquela época, né? Não vou, já era bambu. Já, não vou ficar. Eu acho. Não era não, não não, não não. Tipo, enfim. Enfim. Era. <risos> o importante é que eu fiquei, porra, falei, não vou ficar órfão, né? Vou continuar curtindo a minha cultura aqui, dando uma zoada. Tava fria essa noite aí, foi aí que tu vê o polichinelo lá de fora. Tô, né? Né? Talvez. Não, não, isso aí. Não. <risos> não, não, não. Isso aí eu não lembro. <risos> flexão. É, flexão. E tem
3: outra máxima também, né, que povo falar, chega na Austrália, nem fala com o brasileiro, vai viver a sua vida, vai não sei o que, inversão no outro país, não sei o que. Cara, tô contando a minha história aqui. Eu fui, não é que eu fui ajudada, eu fui abraçada, eu fui carregada pela comunidade brasileira de, de Perth. Da Austrália, no fim do dia Porque em Sydney e Brisbane foi a mesma coisa Tipo, eu fui carregada Então assim, ah tem um problema do inglês Porque você fica só falando em português muitas vezes Obviamente que tem Te, te prejudica em alguns aspectos Porque você não pratica o inglês como poderia praticar Se você tá tão imbuído na, na comunidade brasileira Tem, tem isso sim Mas por outro lado, quando você tropeça, quando você cai É o brasileiro que vai te dar a mão para você levantar Entendeu? Uhum. Então eu acho que isso é, é, é um mito eu tô aqui hoje... Falo inglês... Tá tudo certo... Trabalho só com australiano... É, as vendas que eu contrato... São de australiano... Os trabalhos aleatórios que eu faço... Porque eu, são dois pratinhos... Que eu tenho que girar... O meu pessoal... O meu da bambu... Então assim... É, no meu pessoal... Eu só trabalho com o australiano... Porque é onde a gente consegue... Juntar um dinheiro maior... E aqui no brasileiro... Eu trabalho aqui... para juntar o dinheiro... E fazer a bambu rodar... Então são dois... São dois trabalhos diferentes... E cara... Uma coisa não atrapalha a outra... De jeito nenhum... Você tem que saber... Como você vai se colocar, você tem que saber. E outra, que é uma cidade muito pequena. Então, você tem que saber como se comportar e ser uma pessoa bacana, genuína, do bem. Porque se você for uma pessoa do bem, tiver ali aberto, coração aberto, quiser ajudar, você vai ser ajudado quando você precisar. Top Bom,
0: demais. Top zero, top zero. Valeu, meu querido. Valeu. 58. 58. Ah, 5.8. Valeu, Mari. Valeu, Mari. Tamo junto. Júlio, Obrigada pessoal.
3: pelo convite, pessoal.
0: Valeu, gente. Ó, pessoal, chegou até aqui. Não se, inscreve de se... Não se esquece, não se inscreve. Não né? se inscreve se inscreve, Se inscreve também, canal, também não, mas cara. não se esquece de sentar o dedo aí no like. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê semana que vem. Valeu, é nóis. Já falou alguma coisa aí, Gabriela? Eu falei alguma coisa. Fala não, alguma coisa. Aí. Faz aquele recadinho final Aquele gente. recadinho final que, a pessoa, que as solteiras gostam. Fala aí.
3: Depois de tudo isso, a gente tá passado com essa história aqui <risos> na <louca, risos> essa
0: mulher. Vai lá, Gabriel. <risos> Lança algum, algum recadinho final aí, senão o próximo episódio você tá censurado. Tá mutado? Agora sim. Vai lá. Tudo teu. Microfone. Dá aquele alô final aí. Alô.
2: Alô? Vambora, vambora.
0: Pra que a gente perde o tempo aí, né? Ah, mano. quero ver, a ser. Só dar uma Aí, falou, falou. Telefone pra solteiras?
2: Nossa, aqui é pro tchau.
0: Tá,
1: ah, porque... é boa, vou, vou. Então ele vem comigo, Mário. É. Tchau, tchau aí. Então. Tchau. tchau. <risos>